0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du SAV. Nous allons revenir ce soir sur la course du Grand Prix du Japon. Je suis Shinji et ce soir j'ai le plaisir de recevoir Bilo. Bonsoir Bilo. Qu'en est-il, moi Gus Bonsoir Gus, gus. Bonsoir. Et alors nous ne serons que trois. Euh, je passe le bonjour <rire> à Yannick qui aurait dû nous accompagner et qui a eu un, un empêchement. Rassurez-vous, il va bien. C'est bien, je... ça évitera que l'émission s'éternise. Tu sais, même enfin, moi je comprends bon que c'est sympa de... pour lui. <rire> mais non, mais donc,
1: parce qu'on est que trois. Alors, enfin, c'est pas Dino hein, qui vient de déclarer forfait euh, NiFA, Fab, euh, si... <rire> Donc ça va. C'est vrai. Si, si, tu à sais que j'ai cru, cru qu'on allait, être...
2: eu... qu allait être... Quand t'as commencé à parler, j'ai cru qu'on allait être quatre. Il y a aussi Gus Gus, <rire> je pense pas à Gus Gus, et puis après, attends, mais il on que trois. Qui, qui va-t-il introduire
0: <rire> Surprise. Non, <Ouais>. non. <rire> Messieurs, ça va bien après ce, ce week-end, euh, un peu spécial quand même Oui, ouais, ça va
1: Oui, ouais. mmh. très bien
0: Agibis ça aurait été plus fort, il a même été plus fort que le warm-up du SAV
1: ouais. Ouais, Oui, il a eu raison de nous C'est-à-dire
0: ah, qu'on avait le choix, c'est soit on faisait un warm-up uniquement sur deux séances d'essai libre et c'était mort Soit on faisait un warm-up à 4h du mat, les dimanche et c'était mort <rire>
2: Oui, parce que bon, les vrais téméraires, bon, on va pas non plus... Euh... Hein On va pas se mentir. <rire> on va pas se mentir, <rire> mais j'ai regardé les califes à 6h. J'ai quand même fait l'effort de me lever avant, mais, euh, mais mmh. oui, oui. On va pas... Moi, j'ai regardé les califes
0: en direct. Hein. Et je me suis recouché après. <rire> ah ouais, ben ouais Moi, moi j'ai pas
1: regardé les califes.
2: Voilà. Moi, je meurs après, <rire> si je fais ça <rire> <bon>. <rire>
0: Mais alors, ouais, sinon, ouais. quand même, parlons un peu de, de ce début de week-end qui a été perturbé par le typhon. Euh, et alors, j'ai envie de dire, pour une fois, on a pris une décision en avance. Hein, on n'a pas attendu le dernier moment pour annuler la journée de samedi. Ouais, en même temps, quand tu
2: regardes euh, les décisions prises par d'autres fédérations sportives ou organisateurs ouais, de grandes compétitions... <rire> C'était encore plus tôt euh, oui. euh, bon, on n'a rien à regretter euh, cette année euh, euh, c'était une décision logique et dimanche il n'y a, a pas eu de soucis il y avait beaucoup de vent mais ça n'a ça causé oui. aucun problème euh, en tout cas euh, de sécurité quoi. les voitures euh, pouvaient rouler mm. donc euh, bon, dans l'absolu euh, voilà, ça, ça s'est fait ça, quand ça même ça a
0: plu hein, les qualifs le, le dimanche matin apparemment euh... Alors, même si après on voit, y a des, on, on, pour le coup, on a eu l'occasion de voir qu'il pouvait aussi avoir des contraintes, par exemple avec le cas de Kubica, qui montre que bah forcément, euh, si tu te plantes en calife, pour le coup, euh, c'est carrément ta course qui potentiellement est morte. Oui. Euh, le cas
2: donc... de Kubica, le cas des Renault, euh, qui, qui d'autre Il y a eu, y a eu un autre, une autre personne qui a eu. Bah, Magnussen Et, euh, Magnussen euh, hum. euh, Oui, oui, ça met, ça met une certaine pression. Euh, après, est-ce qu'elle est. -ce qu est-ce que c'est pas re... enfin est-ce que c'est pas artificiel de se dire euh, plus on va rapprocher les qualifs euh, de de la course et plus ça va mettre une incertitude Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut vrai. de de voir des des gens risquer de ne pas faire le Grand Prix parce qu'ils ont raté mmh. leur qualif euh, Est-ce que c'est pas mieux d'avoir ah, ouais. plus de voitures ah, possibles ah, écoute, si, au départ J'ai trouvé
0: une, une une bonne remarque de de Jacques Villeneuve c'est que finalement tu mets tous les trucs cool le dimanche sur tout le week-end de F1 Ouais mais du coup est-ce que quel est l'intérêt de venir le samedi
2: pour les spectateurs exactement s'il n'y a, voilà. euh, <rire> a rien de décisif s'il n'y a que et moi je mets que euh, entre guillemets parce que moi j'aime quand, quand je suis allé sur place j'ai loupé aucune séance d'aucune euh, formule de promotion euh, euh, mais pour, euh, pour le commun des mortels quand il y a de la F2 ou de la F3 ou de la Porsche Super Cup c'est pas très intéressant et quand tu, mmh. ça se voit très clairement euh, sur place euh, dans, les, dans les tribunes quoi, il n'y a pas grand monde euh, donc, donc, ça risque de, 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 de décourager les gens de prendre des tickets trois jours, surtout s'il n'y a plus que deux jours. Euh, oui.
0: voilà. Donc deux jours, dont un où il n'y a que des essais libres. Waouh, <rire> c'est bon.
2: Et la même chose pour les télés, est... quoi. Euh, voilà, les oui, télés, on Il y a est, une vraie raison de des des regarder ça. C'est intéressant
0: pour le coup, peut-être plus que les courses qualificatives. Oui, oui, bah oui, oui. <rire> Et alors, Mais... euh, parce que forcément avec le, le typhon j'ai vu beaucoup de commentaires dans ce sens est-ce que vous pensez qu'il faudrait aussi avoir une réflexion sur la période de l'année <rire> dans laquelle on fait ce Grand Prix du Japon Rappelons que le Grand Prix du Japon historiquement a toujours eu lieu à ce moment de l'année globalement entre fin septembre et début novembre
1: bah, pff, Le Grand Prix du Japon on peut le mettre en avril puisqu'il y a des grand prix asiatique à cette période-là, mais je ne je je sais, je sais pas si euh, le risque de, de typhons, etc., est moins élevé. Non, non, non. La, la, la
0: saison des typhons, globalement, c'est juin, septembre, octobre. En large, et vraiment la grosse saison des typhons, en effet, bah, c'est septembre, octobre. On l'a vu, là, euh, parce que même avant Agibis il y avait eu des alertes, notamment sur la coup de monde de rugby.
2: Est-ce qu'il ne faudrait pas avoir une réflexion surtout sur le moyen d'empêcher ces typhons <rire> Ça, ça paraît con. Mais ah ouais, mais euh... là c'est beaucoup plus global. Oui, c'est ah, bah, <rire> extrêmement global, mais, mais voilà. c'est depuis 15 ans. Alors, il y a une concordance entre le fait euh, qu que la F1 est beaucoup plus prudente qu'elle fut un temps. Euh, je pense que si on remonte mm -hmm. au Grand Prix du Japon en 1976, euh, aujourd'hui on courrait oui. pas. Euh, mais quand même tu des temps...
0: éditions, il euh, y a eu en effet des éditions très pluvieuses, parce que c'est la saison, et puis il y a aussi eu des éditions sous grand soleil. Euh... Oui, bien sûr. Ouais, heureusement non. ça n'arrive pas tous les ans Non ça
2: n'arrive pas tous les ans Mais en même temps il y a une multiplication ces derniers temps Il y a eu 2004, il y a eu 2010 Il y a eu 2014 et, 2014, et il y a 2019 euh, oui, 2014. Mm. Euh, Voilà ça commence à faire beaucoup en, en, en 15 ans Avec rien entre gros guillemets derrière Encore une fois les standards ont évolué Et font qu'on reste un peu plus euh, prudent. Euh, je sais pas si le faire plus tard, ça fait que les conditions météo sont très fraîches et que ça, ça cause ouais. des problèmes. C'est ça, faudrait soit faire
0: pas. plus tard ou beaucoup plus tôt en début de saison, ouais. donc les conditions seraient plus fraîches. Ouais. Il bah...
1: de ouais puis il faut voir aussi par rapport euh, à la luminosité. Enfin, je sais pas, au Japon, euh, oui, en oui. avril, si le soleil se couche plus tôt. Euh... Je, je sais pas trop. C'est déjà euh... très, très tangent. Hein.
2: En effet, la luminosité, c'était un des problèmes euh, qu'on a eu hein, en 2014. Puisque le, le, sol, le soleil se couchait 2h30 après la course après, après le début de la course, je crois. Donc ça laissait pas une gros, grosse fenêtre. Là, on a mais déplacé le départ. Quand il, quand,
0: quand il nous avait parlé un peu des risques pour ce dimanche, il nous avait précisé que s'il si, si avait fallu reporter la course, il y avait quoi Une heure de battement max. Hein. Oui, mais. Ah, non, ouais. hein. Avec la luminosité, c'était pas possible. Oui, d'ailleurs, ça me paraît bizarre. Le départ est à 7h10. Euh,
2: je, mm. je crois que c'est 10 minutes après l'heure dépa du départ qu'on avait eue en, en, en 2014. Euh, il me semblait qu'ils
1: avaient bougé l'heure et bah, ça me surprend que, que ça ait eu lieu à 7h10. Quoi. Mais bon. mm. Et puis, euh, bon, bah, l'été, c'est pas trop possible de mettre le Japon parce qu'il y a les Grands Prix européens et on va pas non plus faire des, oui, des allers-retours euh, dans le globe. Et mais on peut toujours finir contre.
2: en novembre, hein. si vraiment on veut finir par un bon, bon, bon Grand Prix, moi je suis pour qu'on retourne au, au Japon.
1: <rire> ouais. ouais mais là le risque il est pas plus élevé qu'il y a été. Bah euh,
2: oui, mmh. Ma maintenant je pense que bah, si on prend l'historique des grands Prix du Japon, euh, est-ce que c'est vraiment, euh, vraiment mi-octobre à chaque fois euh, ça va je, je pense que ça a été av avancé un petit peu quand même parce qu'avant c'était vraiment le dernier Grand Prix alors on a ouais, aussi mais avant, retardé en octobre. oui oui on a un peu retardé oui, la, les, les fins de saison c'était peut-être plus vers la
1: fin octobre alors
2: que maintenant ça va se finir début décembre <rire> oui
1: euh... ah non je pense mais... toujours en...
0: messieurs je vous propose de refermer cette page et de parler de la course car c'est le sujet de notre émission et commençons par les notes alors, vous, tiens, bah, vous allez nous les donner en direct. Bilo Tu as donné quelle note au, au Grand Prix ah, Bilo, Il est décédé, je crois. Il a buggé.
1: Ah. <rire> Bilo ah. ah oui, oui, qu'est-ce qu'il y a Ta note... note du Grand Prix. Ah, as buggé. ah pardon. Ah oui, j'ai pas donné ma note, en plus. <rire> euh, là, 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 je vais mettre... Euh, euh, 12. Allez, 12. Rah. Très bien. Et toi, Gus Gus Pour moi, ce sera 11 et demi. 11 et demi. Euh, Très pas bien. Trop. Je pas
2: trouvé que euh, c'était transcendant. Ouais, Il y a toujours, après, il euh, y a pas mal de polémiques qui se sont entassées euh, euh, ce week-end, le typhon, euh, l'emploi du temps, le... d'autres qui concernent la course et sur lesquels on reviendra.
0: Euh, Je suis assez d'accord. Mais euh, en
2: dehors de ça, euh, de ça c'était pas, pas fameux, euh, le suspense était euh, peu là il euh, euh, y a eu quelques remontées mais moi ça me fait plus rien les remontées de, euh, des voitures mmh. du top 6 euh, parmi le, le peloton enfin, on, on aura l'occasion d'en reparler j'ai pas envie de faire mon drive
0: tout de suite <rire>
2: euh, ouais.
0: alors sachez que Ben Lop a mis un 14 Fab a mis un 13 Floy un 11 Yannick Doc a mis un 12 en mettant les sanctions des commissaires que du vent Marco un 12, Redscape un 12,5, Scania un 10, j'ai mis un 11. Le public, vous avez mis un neuf avec des notes bah, en effet assez variées. Hein. Ça a pu monter assez haut quand même, mais aussi des notes très très basses. Pour au final, une moyenne de 11,93, donc un tout petit peu plus que la Russie, qui était à 11,88.
1: Euh, notons aussi euh, ce que je veux dire c'est qu'il euh, y a eu quand même des différenciations stratégiques euh, grâce notamment au fait que euh, les pneus n'ont pas pu être trop testés euh, sur les longs relais et qu'il y avait une petite incertitude sur leur usure ce qui, ce qui a donné des, euh, beaucoup de possibilités euh, sur le plan stratégique et, euh, Ils avaient dit hein, que ça serait
0: très stratégique comme, euh, comme course
1: et donc, c'était assez sympa, même si effectivement, ce n'était pas les mêmes, la même intensité, le même suspense que euh, les Grands Prix qu'on a vécu en juillet, août, euh, septembre. Eh
0: mmh. bien, messieurs, dans ce cas, je vous propose de passer au Quintet Plus ou Moins.
1: Les chevaux et les courses,
0: vous le savez, c'est ma grande passion. Tire ces magazines avec Omar Sharif, la passion de gagner. Les courses, avec le journal TRC Magazine, bien sûr. Alors, pour ce Grand Prix du Japon, vous avez été 68 à voter. Merci à vous. Et alors, bon, je n'aime pas citer le nom des gens qui ont voté. Mais Ouh. sachez oh, y a de la que, Xavier, que Xavier Dupont de ligonès a voté pour le championnat. <rire> cette
2: semaine. On le salue.
0: On le salue. Je, On sait je... que tu n'es pas à Glasgow
2: je le connais, c'est un fidèle... Enfin, enfin, je le connais, j'ai entendu parler. Et... Attention
0: C'est un fidèle
2: auditeur. Il m'a parlé de cette course, il m'a dit que c'était un, ma... un vrai massacre.
0: <rire> Toi, tu vas finir sous une terrasse <rire> C'est ça. Alors messieurs, bien évidemment, on commence par les 5 plus mauvais du classement. Et d'après vous, qui est le dernier du Quintet plus ou moins
1: bah, Leclerc. Oui. Eh oui.
0: 7 votes positifs 445 votes négatifs ce qui fait donc un moins 438 en effet c'est Charles Leclerc alors j'ai une
2: question qui a été le pilote du jour le officiel parce que quand ils ont montré un, peu, un moment de la course l'état oui, du était sondage Vous étiez oui. dans, dans le top 3 j'ai dit quoi
0: non non c'est Bottas c'est Bottas qui a eu le titre bon c'est vrai que ça aurait été drôle. Été... N'importe bah, quoi. Ah, Charles, 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 Charles. Alors, <rire> il a été pénalisé, finalement, en deux temps, enfin, en deux parties. Donc, c'est 10 secondes pour l'incident avec Verstappen et 5 secondes pour avoir euh, bah, roulé avec une voiture dégradée et en avoir foutu partout. Euh, voilà, il en a foutu partout.
1: Euh, pour l'incident avec Verstappen, je n'ai bon, pas trop cherché, mais j'aurais bien voulu avoir la... Le caméra embarquée de Leclerc, parce que pour voir finalement si euh, au niveau de la visibilité euh, il pouvait faire quelque chose. Alors selon le rapport des commissaires, euh, euh, il a été, il aurait été euh, piégé entre guillemets par le, le flux aérodynamique euh, provoqué par la Red Bull juste devant, Est ce qui lui aurait fait perdre un petit peu le contrôle. Mais à noter
0: mal... qu'il admet, hein, il l'a dit, qu'il avait fait une erreur, que c'était de sa faute, euh, voilà, ouais. qu'il aurait dû anticiper et qu'il l'a pas fait.
2: Bah, la, euh, la caméra de Leclerc, elle, elle est sur F1 TV. Je vois pas de quoi tu parles.
0: <rire> <rire> Allez, crache tes 200 euros. <rire>
2: ouais, ouais, vas-y. Oui. Vas non, mais enfin, je pense que la, la caméra de d'Hamilton, qui est juste derrière, qui a été montrée sur le signal international, elle, 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 est, elle est criante. Hein. On voit qu'il il 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 tourne pas. Hein. Euh, voilà, il s'est fait avoir hein, euh, peut-être trop de précipitations, trop de... Trop de trop d'envie de rester devant et, euh, et voilà, il harponne vers Stappen, c'est de sa faute, il prend euh, il prend 5 secondes euh, euh, voilà c'est pas les 10 non, les 10 c'est pour, euh, ah, pour, pour, pas, clair, pour euh, pilotage euh, dangereux oui. euh, alors attends, exactement 22.11 c'est 22.11
0: avec quand même ouais, ce, ce, ces messages incroyables c'est à dire qu'au début ils nous disent il n'y a pas d'enquête. Puis ensuite, il y a enquête. Puis ensuite, ah bah on verra après la course. Il y a plusieurs canaux, en
2: fait, pour, euh, plusieurs personnes qui peuvent être à l'origine d'une enquête. Il y a d'un côté le directeur de course qui peut demander une enquête. Et de l'autre côté, les commissaires eux-mêmes peuvent se saisir des, des incidents pour, pour demander une enquête. Si ça se trouve, le directeur de course a dit bah, « Moi, je pense pas qu'il y ait besoin d'enquête. » Et les commissaires se, ont déjugé euh, Michael Massey et ont et ouvert on, et on une enquête derrière. Ou l'inverse. Ou... Euh, mm -hmm. Euh, voilà bon après euh, c'est logique qu'il y ait eu, eu une enquête c'est logique qu'il y ait une, une pénalité enfin selon euh, les jurisprudences et tout parce que bon c'est pas non plus euh, c'est une erreur de, de pilotage alors le fait que Verstappen soit à, soit à gauche elle la provoque quelque part l'erreur puisque s'il si, si était euh, tout seul et, et non attaqué bah je pense qu'il aurait peut-être freiné plus tôt et qu'il aurait réussi à, à faire le virage mais là il a eu du mal à se contrôler donc il il tourne pas il... Et, et il harponne verstappen euh, euh, voilà
0: donc à partir de ce moment là il dégrade sa voiture qui commence à un peu à, à partir en petits morceaux euh, et alors il se prend une pénalité est ce que c'est pas un petit peu hypocrite alors bien évidemment Ferrari aurait sans doute dû le, le, le faire passer au stand tout de suite alors mais en même temps, euh, on a l'impression que les commissaires... Enfin, d'ailleurs, les commissaires n'ont rien dit sur le coup. <rire>
2: alors, si... alors c'est parce que... Si, si. Ah, bon, ben, Rappelons bon. le, le, le déroulé. En plus, c'est très bien expliqué dans le dans le dans la, dans la décision euh, des commissaires sur la pénalité de 10 secondes. Euh... Ferrari Pendant le Tour 2, Ferrari a pris l'initiative d'elle-même de, de, de contacter le directeur de course et de dire que qu'elle allait faire entrer euh, Leclerc. Euh, à la fin du tour or il se trouve qu à la fin, que pendant le tour 2 il perd à deux reprises euh, des débris euh, dans les virages euh, 11 et les virages 14 euh donc euh, virage 14 c'est Spoon et 11 c'est l'épingle je crois hein. je crois que c'est ça euh, à partir de là du coup ils, ils décident de se déjuger et de dire à Leclerc de rester, euh, de rester en piste puisque les pièces qui pendouillaient euh, étaient, étaient, étaient tombées euh, oh. donc Leclerc ne rentre pas contrairement à ce qu'ils avaient déclaré à la, direction, à la direction de course et la direction de course voyant euh, que, Leclerc ne, ne, que Leclerc ne rentre pas a, a communiqué à Ferrari euh, qu'il devait rentrer pour que la voiture soit inspectée et ce qui, qui s'est passé à la fin du, du Tour 3. Donc ce qui a été jugé euh, à l'origine de la pénalité, c'est le fait que Ferrari, quelque part, ne tienne pas parole euh, et le fait que même, euh, une fois les, même quand les pièces ont été semées sur la piste, il euh, n'y bah, a pas eu d'inspection, en fait. Euh, on n'a pas vérifié... Euh, euh, pas, en fait, c'est pas parce que. Euh, le raisonnement des commissaires, c'est de dire que ce n'est pas parce que les voitures, la voiture a perdu les pièces, certaines pièces qu'il n'y a pas d'autres pièces qui, est, qui, qui présentent une situation dangereuse et, et mmh. que donc euh, il devait quand même rentrer à, à la fin euh, du tour 2. Voilà pour les faits
0: euh, et, et l'interprétation de la, la direction de course. Mmh. Alors, au, au final, il y a surtout une victime de, de ça, c'est Norris. Euh. Je sais pas comment, euh, parce qu'il y a un moment, on a vu, il perdait des morceaux, et c'est euh, Hamilton qui s'est tout pris. Lui, pour le coup, il, il a rien eu. Euh, il s'est rien passé de plus. Est-ce que ça aurait pu mériter quand même une petite safety car ou une VSC pour nettoyer un peu le, la piste T'as bah parlé oui. de Norris oui ah, oui ah oui C'est ça à Norris, il, 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 enfin McLaren, il n'était pas content par rapport à Ferrari, parce qu'apparemment, il s'est pris des, des morceaux, notamment au niveau de ses freins. D'accord. Alors
2: ça explique parce que moi j'ai rien... pas compris pendant la course pourquoi le Norris avait disparu, ça C'est donc. Eh
0: oui, c'est pour ça. Alors qu'il était voilà, il était combien il était, euh, oui, sixième, septième. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé. Euh, bah, il, il a dû. Pas... Attendez, est-ce qu'il est repassé au stand il
1: passé au euh, Oui, c'est ça. Donc voilà. Là. Quatrième.
0: Quatrième. Apparemment, il a reçu des débris euh, au niveau des freins.
1: Mmh oui, donc euh, pour répondre à ta question, oui, oui, il y a des débris sur la piste. Ça mérite une safety car. Et en plus, c'est pas comme s'il y avait des
2: débris en un point localisé où tu peux te contenter de mettre un, un double drapeau jaune le temps que, le temps qu'il n'y a pas de voiture parce qu'on est en début de course et que tout le monde est un, ouais. peu, est un peu, est un peu, est un peu regroupé. Enfin, là, c'était en deux points distincts du circuit. Euh, on a déjà vu à Baku en 2017, Enfin, euh, c'est déjà arrivé, quoi. Qu'il y ait un drapeau rouge même pour euh, pour évacuer des, des débris. Déjà à l'époque, mmh. on avait trouvé ça un peu tardif, même si au moins la réaction avait le mérite d'être d'être claire et de et de calmer un peu les esprits. Euh, ouais, moi je pense que ça méritait effectivement bien une, une intervention.
0: Ça aurait pu, oui. Mmh. Une,
2: une intervention. Et enfin, euh, on... je vais pas brandir euh, du sensationnalisme ou quoi, mais enfin euh, quand on, on voit euh, L'image externe d'Hamilton de, 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 qui, qui, euh, qui, euh, qui se prend les débris, euh, il en perd son rétroviseur. Et moi, c'est un, question, mmh. un questionnement que j'ai. On a quand même deux voitures qui ont fait 95% du Grand Prix avec un seul rétroviseur. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut considérer comme normal euh, Est-ce qu'un rétroviseur, ça suffit Moi, je suis un peu... Euh, je suis un peu circonspect par rapport à cette question, quand même. Euh,
0: ah, en même temps habituellement ils s'en servent souvent de zéro donc finalement on passer de 2 à 1 ouais, je suis pas
2: certain je suis pas certain <rire> euh, quelque part en plus dans le règlement normalement les rétroviseurs sont des, des, des dispositifs normaux est-ce qu'on je vais peut-être un peu loin mais est-ce qu'on devrait pas obliger euh, les écuries à faire en sorte que les rétroviseurs ils soient plus ou moins amovibles et faire en sorte que bah, s'il manque un rétroviseur qu'on puisse les changer quoi. Enfin, ouais. je sais pas c'est une question ouais, peut-être une... euh, peut peut un peu peut jusqu'au boutiste hein. mais mais enfin, ça me dérange un petit peu que qu'on qu'on qu ait laissé deux, deux deux voitures rouler avec un seul rétro.
1: ah oui, on les laisse rouler parce que euh, ils vont pas leur ils vont pas leur dire bah vous arrêtez votre course parce que de toute façon vous pouvez pas en mettre d'autres. Donc effectivement. Euh, bah, bah après, si tu pars du principe de que, si tu
2: rends ce, ce, ce truc obligatoire, après les écuries vont s'adapter en rendant les rétroviseurs euh, bah, facilement remplaçables. Quoi.
1: Oui, voilà. Mmh. On bah, dire, on a des
2: dispositifs pour faire en sorte qu'on puisse changer tout le nez de la voiture. Euh, on peut le faire pour un truc plus petit comme un rétroviseur. Je pense. Après bon voilà.
0: Après c'est pas, enfin c'était arrache. Ouais. Je sais pas comment tu peux le remettre quoi sans. Parce que c'est À bah, partir arraché, du moment en fait, où.
2: Où t'as au moins un support qui est euh, qui est relié au châssis. Euh, ouais. Euh, mmh. Voilà quoi. Ça, ça, ça doit être dans le champ des possibles. Après, j'ai conscience d'aller sur un truc un peu lointain, alors qu'il y a des trucs beaucoup plus évidents qu'on pourra reprocher à, à la direction de course ou au directeur de, ou, ou au commissaire. Voilà. C'est une piste de réflexion que j'avais.
1: Mmh. Pour être on... euh, en continuité du halo, vu que le halo est solide, comme ça, il ne serait pas bah, cassé.
0: C'était Ferrari hein, qui avait mis un peu sur le halo et <rire> c'était pas passé. Ah. Bon. Oui, c'était... Oui, c'était l'an dernier. Oui, c'était Ferrari l'an
2: dernier, mais maintenant, depuis, oh, ouais. c'est interdit.
0: C'est interdit. Et puis, il y a des règles
2: très strictes sur le, le, la façon d'accrocher les, les rétros euh, à la carrosserie.
0: Et donc, bon, après son arrêt, bah, bon, ça a été euh, une grande remontée avec une Ferrari, quoi. Euh... Avec quand même ce moment un peu... Enfin, on s'est posé des questions. Ce deuxième arrêt, où il reste quand même la moitié de la course, et où il met des pneus rouges, on se dit, euh... ça va tenir euh... Oh, finalement, euh, bon, il, il, a, il, a, il a remis des pneus à 5 tours de, de la fin, mais ça aurait pu tenir. Ouais ils étaient neufs. Euh... Oui, c'était... Euh... Oui. Pour euh... remettre, lors des 5 derniers tours, des pneus tendres euh, usés, d'ailleurs. Oui. Bon, il devait pas en avoir mmh. 10 000, hein, non plus, de toute façon. Est-ce qu
1: est que, justement, il, il lui restait un train de pneus médium euh, euh, neuf à Leclerc Non, je crois euh, que ce qui a été précisé, c'est que
2: tout le monde avait... Euh... À part, à part les Williams, je crois, tout le monde avait un train de dur, un train de médium et cinq trains de,
1: de, de tendre. Ouais, D'ailleurs, on donc. le voit sur le tableau de stratégie, il hein, n'y euh, a, a, a que Kubica qui fait deux relais en médium. Ouais. Donc, euh, ouais. c'était de toute façon pas possible pour, pour Leclerc de rechausser des médiums. Enfin, des médiums neufs, en tout cas.
0: Et vous aussi, vous avez passé le
1: 130R en tenant rétro d'une seule main Non. Ça m'est jamais arrivé d'aucuns diront qu'ils euh, pas, peuvent passer le 130R à, à une seule main sur la manette <rire> alors ça dépend de la configuration de la manette hein, parce que si, ouais, ouais. si le joystick droit t'accélère et, euh, et tu freines et le joystick gauche tu, euh, tu diriges, bah, malheureusement tu peux, tu peux pas enlever tes mains tu ouais, enlever il, faut
0: tes... Un, il faut un pouce très très long
1: <rire> ou alors il faut que tu configures tes boutons bah, autrement Connaissez pas bien Fab <rire> hmm. et là le pouce lent <rire>
0: Alors au final, euh, Leclerc termine alors septième, hein, puisqu'il a fini sixième, mais il a été déclassé. Quelque chose à, à rajouter sur sa course
1: euh, Non, mais pour revenir à la décision, des, enfin sur le euh, ce qui s'est passé en début de course par rapport au, f... au fait d'arrêter Leclerc ou pas, je pense que l'IFIA doit euh, tout de suite dire, mettre un drapeau noir et orange, peu importe ce que dit l'écurie. Comme ça, au moins, c'est de facto, hop, il y a une obligation pour l'écurie de s'arrêter, et il n'y a pas à discuter, euh, même si, euh, si la situation évolue, euh, comme justement les débris qui se détachent de la voiture. Euh, voilà. Ils auraient mis un drapeau noir et orange dès le début, mais le clair s'est arrêté, et puis voilà. Euh, c bah,
2: en fait, c'est ça. Il enfin, y, 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 y a une interaction euh, visiblement manifeste entre, le, entre les écuries et les... C'est ce n'est pas la première fois que ça arrive, hein. Euh, qu'on qu a une polémique autour de ça et que, et que moi je me rappelle, j'avais fait même un, un article sur le site du SAV euh, c'était le Grand Prix d'Espagne de, 2015 euh, c'est Maldonado qui avait eu son, son aile aileron arrière qui pendouillait euh, pendant quasiment toute sa course parce qu'au bout d'un moment il s'est quand même fait arrêter mmh. et euh, dans les jours qui avaient suivi on avait appris que il bah, n'y avait pas du drapeau noir et orange mais que la, mais que la, la, la direction de course avait fait passer des ordres à, à l'équipe de, de faire rentrer c'est à dire que tout ça se faisait de sous, un peu sous le manteau sans que personne puisse, puisse le voir, et c'est ça en fait qui est dommageable. C'est que, en fait, vu de, de l'extérieur, vu que bah, nous qui connaissons un peu la, la course et qui connaissons l'existence de ce drapeau noir et, et, et orange, bah, on s'étonne hein, en fait qu'il ne se, qu se passe rien et que. et que. et, que, et, on, et on a l'impression qu'il y a un immobilisme et qu'il n'y a rien qui est fait. Or c'est pas le cas. Euh... Or c'est pas le cas. Et donc il... il suffirait juste euh... là qu'effectivement le darpo noir et orange soit présenté pour qu'on comprenne un... Un... un peu mieux et que. Que ce soit lisible, quoi, parce que là aujourd'hui, tout ça s'est fait sous le manteau, c'est fait par radio, sans qu'on puisse, sans qu'on puisse en avoir connaissance et, et sans la direction, sans sans la, la décision des commissaires et, et les articles qui s'en sont suivis derrière, on n'aurait on pas eu cette information. C'est c'est comme si euh, en fait euh, au, au football, l'arbitre ne faisait aucun geste, ne montrait aucun carton et euh, voilà, c'est dommage pour la compréhension du, du sport, quoi. Mm.
0: Très bien, messieurs. D'après vous, qui est avant-dernier, sachant qu'il a un score de moins 133, donc l'écart est gigantesque avec Leclerc Euh.
2: Est-ce que. Oui, c'est -ce ça... ouais, ouais, pas... pas évident. Est-ce qu'il pourrait y avoir du Kubik, ça, pour les qualifs
1: est qu Moi, est je dirais Albonne.
0: Albonne Alors,
1: Il fait 4, quand ouais, même, même si ça... c'est pas. Ouais, ouais, mais son... sa manœuvre sur, euh... sur la McLaren, là. Euh... Je Alors,
0: c'est ni l'un ni l'autre, c'est le, le miraculé du dernier tour, si on peut dire. Ah C'est Sergio Pérez
1: <rire> Oh C'est sévère. C'est injuste.
0: Ouais, tu fais 9 quand même. Euh... En étant. Il était parti combien, Pérez ouais, Il était parti 17ème. Hein 17 il est 11ème dès la fin du premier tour. Oui.
2: Alors, expliquons, oui, le miraculé du de dernier tour, parce que tout le monde n'a pas oui. forcément eu l'info. Euh...
0: Alors, il faut, faut peut-être revenir à l'an dernier. Parce que... ah, ah, tout, tout ça, donc <rire> bah, Quand même Quand même Il faut rappeler l'an dernier, souvenez-vous, au Canada, il y avait un souci, euh, puisque le drapeau d'Adami avait été euh, montré plus tôt. Oui. Et donc, c'est là qu'on avait changé le règlement. Ah bon En disant que finalement, bon, bah, le drapeau, c'est du folklore, et ce qui va compter, c'est l'affichage des panneaux lumineux et sur la voiture. Ah ouais C'était ça le truc Oui.
2: Parce que je sais qu'ils avaient mis en place le panneau lumineux, euh... mais c'est en réaction à ça. Parce que c'était pas la première oui. fois l'an dernier. Bon, il y a eu la pelée en 2002, <rire> le fameux... non, non, la oui, fameuse victoire arrivé, de Takuma mais... Sato.
0: Mais voilà, mais c'est suite à, à... 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 oui, c'est suite à ce qui s'était passé l'an dernier qu'ils avaient choisi de... de faire cette précision règlement en se disant, oui, bon oui, bah, au moins l'électronique, c'est oui, plus ça. sûr. Le drapeau, on le garde pour le folklore, c'est joli. Ouais, Et sauf que sûr. patatras, il y a eu un bug. <rire> ouais,
2: tu parles. Parce que les gens ont tendance à... Se, à ont cette idée dans la tête que comme c'est la machine qui gère, c'est nickel. Ça va être automatique, tout va marcher. <rire> euh, or, moi bah, bon, je suis un peu dans l'informatique, personnellement. Euh, les machines sont conçues par des, par des humains, les, ordi les, les logiciels sont conçus par des humains. Euh, voilà, <rire> malheureusement, ça arrive, c'est un mythe, quoi. C'est le mythe mmh. de... La de la machine qui fait tout parfaitement, ça, ça n'existe pas.
0: Euh... Et donc, à ce que j'ai compris, alors c'est peut-être pas tout, tous les panneaux, mais il y a au moins un panneau qui a montré un, <rire> un drapeau à damier.
2: Ouais, 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 ouais.
0: Trop tôt. Et donc, forcément, on a pris dans ce cas-là le... le classement. Donc, un tour avant, à... au passage précédent, donc 52ème tour. Ce qui a donc sauvé Pérez. Euh... <rire> qui donc, techniquement, n'a pas abandonné. <rire> oui. Euh, oui, oui, oui. Mais oui, bah, il a franchi la, la, la,
2: la ligne lors de la prise des résultats. Alors, voilà. Exactement. Et euh, du coup, bah, du effectivement, coup, il, il garde sa avec position. Gaspille. Oui. Ouais. Euh... Alors, que dit la, la décision La décision est... Je dit crois, qu il n'a pas été sanctionné. Hein. Il n'y a pas eu de sanction. Ils... Je crois qu'ils euh, ont considéré que ni l'un ni l'autre n'était à... de manière prédominante... Euh... On était responsable de manière prédominante de l'incident. Euh... Quelque, quelque part je, ça peut s'entendre euh, je, je suis pas certain euh, j'ai pas revu les images depuis, depuis hier mais quand je les ai revues j'étais pas certain effectivement que, que, que Gasly euh, que Perez pardon laisse énormément de place à, à Gasly qui en tout cas n'est pas fautif au, point de, au même point que, que Leclerc il n'y a pas d'écart de trajectoire euh, euh, proéminent en tout cas pas euh, extrêmement visible euh... voilà c'est pas forcément c'est pas forcément une mauvaise décision euh... et de toute façon ça... Enfin, ça, aurait été... ça aurait été étrange de sanctionner quelque chose qui s'est passé après le résultat même si c'est quelque chose qui oui, s'est voilà. produit euh... maintenant mmh. bah le règlement dit rien là-dessus hein. euh... mmh. c'est assez... un peu à cas limite quoi. quelque chose qui se passe après la conclusion officielle de la course, au final euh...
1: ben Disons ouais, diso que euh, je, les commissaires n'auraient pas pu pénaliser. S'il y avait dû avoir pénalité, ça aurait été pour le prochain Grand Prix, mais pas pour la course euh, en elle-même, parce qu'effectivement, ça a été fait euh, après. Est-ce
2: est que vous, euh, en 2017, en, en Malaisie, quand il y a eu l'accrochage oui. entre, entre Stroll et, et Vettel, est-ce qu'il y avait eu une pénalité est -ce que un Non, il y été... avait une enquête. Il y avait eu une enquête quand même, mais... Euh, Après, elle je dis elle pas peut-être en, en point de permis peut-être je, je sais pas
1: possible. mais pas de pénalité en tout cas pour, pour Vettel mais il y avait enquête
0: euh... et alors au sujet des, des panneaux et des drapeaux il y a Wicoucou oui, qui nous rappelle euh, qu'il y avait un mélodrame là-dessus en 2012 sur le fameux dépassement de Vettel sur Vergne. il semble que c'était le volant qui disait jaune le commissaire qui disait vert et on s'était fié au commissaire donc voilà les choses ont changé c'était euh, au Brésil je sens ouais
2: c'est la fameuse controverse qui a suivi le Brésil 2012 où euh, Vettel avait dépassé. C'est ça. Hein euh, alors oui. je sais plus si c'était vert ou pas, mais euh, mais ça c'est très clair. Par contre, euh, quand euh, sur les drapeaux jaunes et, et, et verts, le premier euh, le premier drapeau qui qu soit électronique ou euh, ou pas euh, est celui qui est celui qui l'emporte quoi. Le premier drapeau jaune ou le premier drapeau vert. Donc à partir du moment où où tu vois un vert, c'est vert. À partir du moment où tu voit un jaune c'est jaune à partir du point où le drapeau est montré attention euh, là on, oui. on précise aussi il aussi, si y avait
0: on... eu des mélodrames il y avait eu des mélodrames de... à partir de quand on considère le drapeau ouais, jaune ouais.
2: <rire> et dans, dans le cas de l'accident de Bianchi aussi c'était un point qu'il a fallu rappeler
1: euh... voilà quelque chose à rajouter sur la course de, de Perez Ma beau, bonne Bon, très bon. Bah, ils profitent. Euh, en fait, les, les Racing Point et les Renault profitent de, de tout ce qui se passe devant et ils sont tout de suite bien placés. Et après, euh, une stratégie. Euh, euh, je regarde. Euh, ouais, ouais, ils ont fait durer leurs pneus tendre Ah non, non, deux arrêts. Stratégie à deux arrêts pour Perez. Eh. D'accord, donc c'est. Ah oui, euh, Perez, ouais, rouge, jaune, rouge. Ce qui était pas mal, euh, qui était pas mal vu finalement, parce que finalement, euh, il était derrière Stroll derrière euh, euh, Gasly derrière, euh, derrière qui d'autre en tout cas il était derrière Stroll et avec sa stratégie de deux arrêts il a pu vraiment grappiller énormément de temps en fin de course euh, mm. et euh, bah, voilà dépasser Stroll euh, et, et menacer Gasly alors qu'en début de course il était euh, il était à 3-4 secondes toi. donc mm. c'était c'était la bonne mais stratégie. très
0: bon départ on l'a vu en, en termes de position Perez euh, 17 à 11 oui sur un tour, sur le premier tour. Allez, dans ce cas-là, passons au pilote suivant. Il a fait un score de moins 112. C'est finalement bah, le seul abandon officiellement de ce Grand Prix. C'est Max Verstappen, la victime.
2: Ouais, oh, en Oui, mais c'est pour tous ces drivers of the day un peu volés, <rire> ouais. attribués ouais. par défaut. Euh...
0: 14 tours, je ne sais plus, je crois, des, des soucis. Finalement, ça. Parce que de toute façon, on voyait wow. bien. Euh, ben, la voiture était après pas conduisible, shop, quoi. Euh, ouais, que c'était pas conduisible.
2: Pas des de, de, de trous dans le, dans, dans le plancher, ben, bon, ben, ça se paye, hein, aujourd'hui, nos jours. Euh... Mm. Et en 2021, ça se payera peut-être encore plus, hein, sachant qu'il y aura des, des dispositifs uh, oui. pour <rire> éviter que, pour, euh, pour, euh... vu l'importance la prédomina... la pré... euh, cruciale <rire> de, du, mm. du, du, de l'effet de sol. Euh... Les flancs, les flancs du plancher seront, seront bien léchés. Et, et si t'endommages ça. Là, vas... là,
0: apparemment, il aurait perdu 25 d'appui. Ah oh, ça va. Quart de l'appui de la, de la voiture.
2: Ça <rire> va et c'est bon. On en fait beaucoup aussi sur l'appui aérodynamique.
0: <rire> voilà, donc ils disent, euh, il servait à rien de continuer de rouler pour accumuler des kilomètres, <rire> donc on a retiré la voiture.
2: Bon. Oui, mais on pourra peut-être réutiliser le, ce moteur là au prochain Grand Prix, du
0: coup. <rire> c'est vrai. <rire> Mais bon, c'était Suzuka qui voulait faire un bon résultat. Bah oui, mais Allez. il ne choisit pas. Hein. <rire> Allez, dans ce cas-là, au pilote suivant, je... bon, il n'y a pas grand-chose à dire sur Verge, <rire> à peine à part qu'il s'est fait percuter par Leclerc.
2: Bah non, et oui, et puis que, on ne comprend pas trop pourquoi il est là, mais dans le classement... Ouais. Bon,
0: c'est vrai que c'est peut-être un peu dur, parce que pour le coup, ce n'est vraiment pas de sa faute. <rire> oui. À la oui. 17ème place du classement, un score de moins 106, on retrouve Kevin Magnussen. Ouais, il a fait partie des piégés lors des qualifs. Oui. Euh...
2: Où il a fait sa saucisse du coup. 19ème, salue... oui. Salut, salut euh, Bûcheur s'il les écoute.
0: Ouais, 19ème, il est 13ème au bout d'un tour, il, a mont... il est monté jusqu'à la 11ème place, mais euh, ouais, fondamentalement, il a stagné dans la 10e partie du, du classement euh, toute la course.
2: Ouais, il fait partie du train de pilote qui essaye euh, la stratégie en dur. Euh... C'est un truc, un repoussoir à point oui. cette stratégie, visiblement. Euh, Mais, est -ce que les 7 classe... derniers le, de la le, course ont tenté cette voilà, le, le,
0: oui, voilà. <rire> le mieux classé à avoir mis des pneus durs c'est Norris qui est 13ème c'est
1: <rire> vrai qu'à partir du 13 ils ont tous mis des pneus durs, <rire> des pneus durs. <rire> au moins un moment <rire> c'est pas mal c'est un bon indicateur il ah, faut
2: dire aussi que Magnussen se retrouve là parce que euh, comme Giovinazzi, a dit il change de pneu au... dans, les, dans les tout derniers tours euh, donc il, il fait un oui, arrêt vrai, oui, plus que, que, que les autres je sais pas quelle, à quelle position il était à, après 45-46 tours euh...
1: pas beaucoup plus haut
2: ouais, pas des masses ouais il était 16ème
0: ouais. quoi ouais
2: c'est pas mal <rire> ouais mais non effectivement ouais. il a pas bougé il a pas bougé avec son arrêt au, au stand donc bon il euh, pas bougé des masses donc euh, bon
0: voilà. on va peut-être passer dans ce cas -là directement au 16ème mais je suis pas sûr qu'il est beaucoup plus à dire, puisque c'était celui qui a fait du modélisme, samedi. Ah. <rire> Romain oui, Grosjean avec un son... score de moins 90.
2: C'est son point d'orgue du week-end, je pense. Euh...
0: Ouais. Très belle maquette.
2: Bah, ouais, oui, bah, très, bien, très bien fait. Très bien fait.
1: Euh, dommage, il n'a pas su profiter de, du carnage du départ, parce qu'il partait 10e, euh, donc euh, c'était... Euh, voilà, oui donc, alors juste, ouais, parce le contraire. Que... Il
0: partait dixième il se retrouve quatorzième à la fin du premier tour voilà,
1: c'est quand même assez souvent qu'il qu perd place en fait au, au premier tour j'ai l'impression et pourtant
2: first lap case leclerc avait fait le ménage quoi enfin...
1: oui c est, c est, <rire> une fois. mais voilà donc dommage et bon le rythme de ah c'était pas c'était pas terrible mais bon il y avait comme toutes les, les semaines chaud. oui comme toutes les semaines <rire> mais mais peut-être qu'en se positionnant 7ème, septième, huitième, comme ça aurait dû être le cas, euh, s'il avait pris un départ normal ou s'il mmh. avait euh, mieux tiré profit des, euh, du carnage du premier tour, euh, bon, bah, il aurait peut-être pu euh, dicter un rythme et faire quelque chose, tenter quelque chose. Là, c'était plié. Quoi. Le problème des As, c'est que bah, si elles sont derrière, elles ne peuvent, elles peuvent rien faire finalement parce qu'elles n'ont pas le rythme pour suivre. Mmh.
0: Ouais, il se une... retrouve derrière Magnussen, finalement il le dépasse, mais c'est un, un peu pareil, quoi. C'est-à-dire qu'il stagne sur la deuxième partie sans vraiment. Si, à un moment, il est douzième, je suis pas sûr qu'il ait vraiment pu espérer marquer des points.
2: C'est une longue fin de saison pour les As, mine de rien. Oh oui, c'est une longue saison. Globalement, oui. Ouais, mais. Euh... Alors en début de saison, ça allait encore. Tu me diras, ils avaient une voiture qui est la même qu'aujourd'hui. Euh... Et tous les autres n'avaient pas leur mise à jour hein, à ce moment-là, mais, euh... mais ouais, là enfin là, ils attendent 2020 oui, ils ils Les des
1: bons Pas trop mal en Espagne, et alors entre les deux, je n'ai pas le souvenir d'avoir vu des, des As au... au niveau cette année.
0: Non, ouais, c'est parce que de toute façon, c'est une longue descente après. Euh... Dès qu'à partir du moment où il y aurait dû y avoir les évolutions, euh... ça s'est effondré. Ouais. Non. non, je vais me prendre ça, <rire> oui. Rien d'autre à rajouter Non.
2: Pouf, 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 pouf. Il y a tellement d'autres sujets ab... sur lesquels s'allonger.
0: <rire> oui. Alors abordons les pilotes du Quintet Mou. Dans l'ordre, en remontant le classement, nous retrouvons Daniel Guiat, Robert Kubica, Sébastien Vettel, Kimi Raikkonen, Antonio Giovinazzi, Lando Norris, Lance Landstroll, George Russell, Nicole Kenberg, et le mieux classé du mou qui est donc sixième, c'est Alexander Albon. Euh... Il y en a un, je pense, faut... On va y revenir.
1: Ah bah oui, Kubica, faut qu'on en parle, c'est...
0: <rire> Bien sûr Quoique, il y a des choses à dire, parce que vous avez vu qu'on a l'impression que le, le torchon brûle, là, entre Kubica et Williams. Oui,
2: alors après, après Kubica, a, a, a eu, s'est fait un malin plaisir de communiquer auprès de la télé polonaise. Pensant que, pensant que les gens fouilleraient pas, il ah, y a des Polonais sûr. qui parlent anglais qui ont transmis des informations. <rire> <rire> euh... Pareil, hein, c'est une lente agonie. Hein. Kubiksa euh... Kubica qui se plante en, en calife même pas au début du premier tour. Hein. Enfin, qui est le premier à, à, à... Le, le
0: truc le plus cool autour de, de, de Kubiksa, c'est qu'ils aient réussi à remonter la voiture pour la course et partir pour la course. Oui, oui. après, bon, bah, il fait. Il est 19ème, mais en fait, s'il n'avait pas eu de crash, euh... ça aurait rien changé.
2: Non, ça aurait, ça aurait, ça aurait pas changé grand-chose après... Euh... C'est peut-être ça
0: le pire, tu vois, c'est te dire que finalement, que, que ah. ça se passe bien ou mal... Euh...
2: Ça, ça aurait rien changé à sa position. Ça aurait... Par contre, pour William, ça aurait été très oui. important, je pense, de garder des pièces de rechange, vu que l'abandon oui. en Russie était causé euh, juste euh, par ça, et le fait que le crash de Russell mettait une pression, une certaine pression sur... Euh... Sur les stocks de pièces, euh... Et bah là il, il a pas aidé euh, la chose, il. A... Il avait un peu mauvaise. Euh, alors je, tout de suite, euh, je vais pas dire théorie du complot machin, mais euh, visiblement il avait mauvaise qu'on lui remette pas euh, le nouvel aileron avant qui, euh, lui, selon, selon lui, le mettait dans un confort de pilotage beaucoup plus, euh, beaucoup plus important que que, que le package euh, le package actuel. Alors que pour Russell, visiblement, ça changeait rien. En tout cas, euh, selon Kubiksa ça. Encore une fois, euh... bon, c'est <rire> c'est dommage. C'est dommage que ça termine en, comme ça en, en autre boudin. Euh, Williams lui a quand même donné sa chance. Ils l'ont ouais. jamais remplacé alors que. Voilà, bon, alors oui, c'est une rentrée d'argent. Hein. Euh, on ne va pas se le mettre. Euh... Se le mettre à euh, euh, dos. Sur
0: le chat, on, on, on le rappelle, il passe le 130R à une seule main. C'est une blague du chat. <rire> oui, vous êtes méchant. C'est une blague du chat. Hein, c'est pas quelqu'un
2: d'un auditeur qui, qui n'assume pas, hein, puisque c'est Anon3997. <rire> on le salue.
1: Ouais. Une blague qui, euh, qui a fait le tour de Twitter, hein, de toute façon. Oui. On n'est pas du premier. Alors, de qui voulez-vous parler autre. Bah, je voudrais quand même parler d'Albon, parce que bon, on va parler de Vettel tout à l'heure, mais... On finira par parler de Vettel, vous inquiétez. Voilà. pas <rire> Non, mais parce que, enfin, euh, moi, ça me dérange quand même, ça manœuvre sur... Alors, je ne sais plus quel McLaren c'était, mais en début de course, c'est une attaque euh, très, très offensive euh, qui pousse l'autre dehors. Pour le coup... Euh... Ah oui, oui,
0: c'est vrai, c'est lui qui a fait un... Oui, un dive bomb.
1: Bon, <rire> enfin, je veux dire, euh, c est... C est... je comprends pas, en fait, qu'il n'y ait pas eu d'enquête. Je pas, non, il n'y a pas eu d'enquête. Il euh, n'y a pas eu d'enquête. Enfin, je ne comprends pas quand Leclerc, il est pénalisé à raison, mais sur une plutôt une, une erreur de pilotage, quoi, une perte de contrôle, disons. Là où Albon, c'est quand même une attaque euh, très osée pour ne pas dire euh, kamikaze.
0: Ah, c'était une attaque torpille. Hein.
1: Voilà. Ça, ça, donc, alors, que... ça, on l'a vu très fugacement,
0: finalement euh, à l'écran, mais. Euh...
1: Moi, je suis persuadé que s'il envoie euh, Valdingue euh, Sains. Ou Norris, je sais plus. Mais s'il envoie la voiture valdinguer et que la McLaren a... est détruite, là, pour le coup, je pense qu'il y, y a enquête et il y a sanction. Ah bah oui, ah donc, puisque voilà, les, causer une collision là, est un... Les parce que les conséquences n'ont pas l'air très... Euh, n'est pas très élevées. Mais c'est pas... Voilà, pour moi, ça devait être pénalisé. Bah malheureusement, on est dans un système où il n'y a pas de collision, il n'y a pas vraiment d'enquête.
2: Enfin, il n'y a, a pas de collision, il n'y a pas de... Euh, le, le fait de forcer... Il n'y a pas de touchette, il n'y a pas le fait de forcer un autre pilote euh, ouais. à, à sortir de la piste, même si c'est, je crois, le cas de, de la McLaren. Il euh, n'y bah, a pas d'autre chose... Comment bah, C'est un peu le cas, il le force à sortir de la piste. Bah, Ce n'est pas direct, en fait. Euh, tu peux, Je pense qu'on peut arguer du fait que la McLaren choisit de, 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 de ne pas tourner, mais, mais qu'elle a le choix de tourner quand même et de, et de ralentir sa vitesse. Après, j'ai pas, j'ai plus vraiment l'image en, en, en tête, donc euh, quelque part, euh, euh, voilà. Je, je, je crois pas qu'il y ait eu d'enquête. Euh, c'est peut-être surtout ça ouais, en fait pas, euh, le, le souci. Euh, effectivement, je vois pas de, je vois pas d'indication qu'il y ait eu d'enquête. C'est peut-être plus ça qui est dérangeant que, que le fait qu'il n'y ait pas pénalité. Euh, bon, c'était une, ça partait d'un peu loin, mais ça c'est clair, clair et net que. Que, que ça part de, de loin après si Ricardo fait la même je pense qu'on applaudit tout ça demain quelque part parce qu'on a plus l'habitude <rire> euh...
1: mmh. donc bon il ouais, y a plus de maîtrise sur Ricardo euh, vu qu'il il arrive à le faire enfin là c'était vraiment une attaque euh... enfin, j'ai l'impression qu'Albon veut, veut vraiment montrer que lui il arrive à dépasser rapidement et que euh... et que voilà il se, met, il se met souvent dans cette situation et là ça ça a quand même eu des conséquences
2: bah après il prend le virage donc bon c'est Je... pas choquant qu'il qu y ait pas de pénalité c'est un peu plus euh, anormal effectivement qu'il y ait pas de qu'il ait pas d'enquête selon moi sinon il fait une enfin ah, oui. un bon week-end mine de rien alors oui, bon, oui, on n'a oui. on n'a pas la comparaison de verstappen sur la course pour se dire euh, euh, il finit à, euh, je ouais. crois, euh, une minute. Une minute de Bottas, c'est beaucoup. Euh, mmh. On n'a pas la comparaison de Verstappen pour voir si c'était un, un, un rythme de course équivalent ensuite à la suite de Verstappen. Mais en qualif, il fait le même chrono que Verstappen. Il fait le même chrono, oui. Mmh. Euh, après, donc du coup, il est, il est classé derrière. Mais, euh, mais c'est assez rare chez Red Bull cette année pour être signalé. Euh... Mmh. Un autre
0: pilote Ou ouais, allez, on.
2: On, on parle de Vettel, ouais, Vettel.
0: c'est dommage pour Norris <rire> euh, Norris voilà, euh, il se prend les débris il voilà, a ouais, pas de
1: peau hein, cette année, il y a quand même ouais. beaucoup de soucis j'ai l'impression euh,
0: les deux Alfa Romeo bah, c'est dans la même veine que ce qu'on voit depuis euh, plusieurs semaines hein, Donc, euh, c'est pas terrible oui. et Hülkenberg même, même s'il si n'est
2: pas Hülkenberg même s'il n'est pas au niveau de, de Ricciardo euh... sauf un point donc, c'est pas. Aujourd'hui, pour Renault, c'est pas, pas, pas des points donnés. Hein. Il faut vraiment qu'ils aillent les chercher, surtout avec les, la, la ouais. calife qu'ils ont faite. Donc, c'est pas mal.
0: On parle de Vettel Non, on vous savez, je crois, pas
2: je crois pas qu'il faille remuer le couteau dans la plaie des Ferraristes. <rire> euh, moi, je suis pour qu'on passe au KT. Euh... Il
0: était en pôle. On a tous vu qu'il avait bougé. Nous, êtres humains, avec nos yeux, on a vu qu'il avait bougé. Mais décidément, c'est un, un peu comme le, bah, un peu comme le, le panneau et le, les drapeaux à Damir. Visiblement, l'électronique japonaise, c'est... Enfin, non, il a pas mal fonctionné, le capteur. Il a fonctionné. Mais il y a une tolérance. <rire> Alors, que, euh, partant sur des bases solides, vous savez
2: que j'aime les textes. Oui. Euh, <rire> à demain. <rire> ah, demain. Ah, c'est bon. Et eh, c'est pas non plus... Euh faut pas non plus que je <rire> L'article là... est très court. Hein. L'article est, est relativement court. Je vais juste le traduire à la volée. Il est où euh... Il n'est peut-être pas là. Attendez, attendez. Vas-y,
1: meuble, Bilot. Vas-y. Des... Alors, donc là, vous avez une armoire euh, Ikea. Qui... Non, mais bon, on parle de l'incident. <rire> alors l'incident oui bah, ah oui donc euh, Vettel prend un, un faux départ parce qu'on le voit bouger effectivement euh, d'ailleurs dans les commentaires feux, mais... tu sais
0: qu'il y a eu des débats en disant c'est pas un faux départ c'est un faux départ parce qu'il s'est arrêté bah non à partir du oui, moment oui, où tu bouges
1: Oui, bouge avant. Un oui, faux oui, départ ça l'a toujours fait je veux dire euh, je, alors c le seul exemple que j'ai, mais je, 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 il y en a sûrement d'autres. Mais physique là au Canada en 2005, il, il avait bougé avant, mais c'était ravisé. Bah, il a raconté, Et elle il, mais... il, il, il avait finalement perdu des places. Par également. Voilà, voilà. C'est pas parce que effectivement tu tu t'arrêtes de, de de réaccélérer, malheureusement le mal est fait. Tu as démarré avant. Même si là, du coup, je trouve qu'il faudrait il faudrait. Euh, il faudrait euh, peut-être revoir peut-être un peu la règle parce que c'est vrai que si euh, le pilote se corrige tout de suite, enfin je sais pas, c'est un autre débat. En tout cas, Vettel a bougé avant, euh, c'était visible à l'œil nu, mais le capteur euh, n'a pas capté, euh, n'a pas capté ça parce qu'il y a un seuil de tolérance. Mais ça en tout cas,
0: c'est dans le... la tolérance du capteur.
1: Voilà, voilà. il mm -hmm. saura l'expliquer en détail. Quand il aura retrouvé ses esprits, euh, voilà.
0: retrouvé <rire> le, non,
2: c'est bon. Alors, le, le règlement dit que euh, une pénalité sera imposée à tout, dra à tout pilote, pardon, qui, euh, dont on jugera qu'il a bougé avant que le, le signal de départ est donné. Donc, le signal de départ, c'est l'extinction des feux. Euh, mais un tel jugement doit être fait euh, par un capteur, euh, par un transpondeur, pardon, pardon euh, approuvé et euh, fourni par la FIA et, euh, et euh, installé dans chacune des voitures. Euh, voilà, ça, c'est la règle. Donc, effectivement, la règle précise bien qu'elle se base sur, sur un transpondeur euh, et, et, que, et que seul lui fait foi. Euh, donc, mm. par rapport à la, à, à la règle, donc si, si vous voulez aller voir vous-même, hein, c'est l'article 36.13 des, 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 du règlement sportif. Euh, tout ça est disponible publiquement sur le site de la FIA. Hein, Profitez-en, c'est quand même a quand même la chance d'être dans un sport automobile qui est, avec, avec les, des règles euh, publiques. Euh, donc, donc très clairement, le juge de paix aujourd'hui, c'est le capteur. Euh, donc par rapport à l'écriture de la règle, effectivement, le capteur n'a pas détecté euh, de faux départ. Donc, euh, et c'est le, le raisonnement des commissaires, oui, euh, bah il voilà, n'y a, a pas de pénalité. Il y a une enquête... Euh, mmh. Ce qui est le cas par rapport à, et on va se baser beaucoup sur, sur, sur deux précédents, celui de Bottas en Autriche en 2017, et celui de Raikkonen la semaine dernière, il euh, y a deux semaines, euh, en Russie. Mmh. Euh, le capteur n'a pas rapporté de, 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 de mouvement, en tout cas n'a pas rapporté de faux départ, euh, donc il donc, n'y a pas de pénalité. Bon, bah. C'est logique. Maintenant, moi, euh, je considère que quand un, un capteur, parce qu'une caméra euh, embarquée, c'est aussi un capteur, il y a une image, euh, alors selon les caméras, toutes les, il y a 25 images par seconde ou 50 images par seconde. Souvent, les images publiées par la FOM sur YouTube sont en 1080p50, donc c'est-à-dire qu'il y a 50 images par seconde. À partir, mais même si on part de 25 images par seconde, bah, le, ça fait une image tous les 40 millièmes de seconde. Donc, avec une caméra, on peut juger euh, d'une infraction à 40 millisecondes près. Euh, si je reviens au précédent Bottas, et je ne crois pas que la procédure ait, ait, ait évolué depuis, euh, on, on a eu la démonstration par ce cas que... Euh, le capteur, lui, avait donné euh, un temps de réaction de Bottas de 201 millisecondes, donc deux dixièmes de seconde, euh, alors que la, les caméras montraient, si ce n'est que Bottas avait bougé avant, qu'il bouge en même temps que l'extinction des feux. Donc, qu'il ne fait pas ça en réaction euh, à l'extinction des feux, mais qu'il anticipe euh, le départ. C'est pas possible autrement. Alors après, peut-être que, peut que Bottas est extrêmement électrosensible ou qu'il a une intuition de malade, euh, le fêté, c'est ce jour-là, il le... a un coup de vol. Hein. Oui, je pense ouais, que, parce je pense...
1: que le, le le temps de réaction minimum humain, c'est un, un, un dixième. Donc
2: oui, euh, c'est enfin et, et je, je veux bien pas penser... possible
1: que Bottas euh, que Bottas ait pu euh, faire enfin euh, démarrer en réaction au feu. Il a forcément anticipé.
2: Je veux bien qu'on effectivement, on pense que les pilotes de, de, de F1 sont soient extrêmement talentueux, extrêmement euh, entraînés à à travailler sur leur, sur leurs réflexes. Euh, mais mais clairement ce, ce cas-là, euh, bon, bon, était au-delà du, du du temps de réaction. C'était c'est de l'anticipation et, euh, et et sans parler de coup de bol, euh, voilà, c'était pas c'était pas une réaction. Donc ce cas-là a montré que le le la tolérance du, du capteur utilisé par la par la FIA est au minimum de 2 dixièmes. puisqu'au pire, euh, au pire, il a vraiment bougé avant et euh, et c'est encore plus que 2 dixièmes. Donc moi, que le capteur officiel soit à ce point défectueux dans, un, dans une discipline comme la Formule 1 qui doit être le pinacle du, de, 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 du sport automobile qui promeut quand même des, des technologies euh, avancées et, et, et de pointe euh, on soit un foutu d'avoir un capteur qui, qui marche mieux qu'une caméra quoi.
0: c'est fou parce que le, le cas de Bottas, souvenez-vous, c'était des images par images pour voir le déplacement du pneu et voir qu'il y avait un y avait eu un déplacement. Donc on se dit, bon, bah, que ça soit dans une certaine tolérance, euh, ok. Là, on parle d'un truc qui est visible à l'œil nu, quoi.
2: C'est visible à, à l'œil nu, c'est manifeste qu'il qui a bougé. Et précisons que... Euh, alors oui, du coup, l'article le, 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 de règlement euh, parle du capteur, et donc à partir de, de ce moment-là, ok euh, L'article de règlement ne, euh, que j'ai cité euh, ne, ne parle absolument pas de gain d'avantage. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que on s'arrête euh, que euh... Alors, alors, quelque part oui, puisque le, le, le capteur, visiblement, quand on s'arrête, ne, ne, ne détecte pas le, le mouvement j'ai pas de certitude sur le fonctionnement technique de la chose euh, le fait est que quand on regarde les, les, les emplacements de la grille, quand on voit des photos d'emplacement de la grille, on voit donc le, le, le trait jaune qui est sur le côté et à peu près dans la continuité de ce trait jaune au milieu de l'emplacement, euh, au centre de l'emplacement il y a un trou, je pense que à partir de là dans le sol il y a euh, il y a euh, un, un récepteur ou un émetteur euh, d'un faisceau et euh, sous la voiture au niveau de entre les roues avant au niveau de 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 la monocoque à l'avant de la monocoque il y a euh, un transpondeur qui émet un faisceau vers le bas euh, de là à faire le rapprochement entre les deux pour moi, je pense que c'est comme ça que le système fonctionne. Or, le faisceau qui est envoyé par le transpondeur, il n'est pas droit, il n'est pas, euh, il n'est pas concentré. C'est-à-dire qu'il, c'est un cône qui a un angle de 45 degrés, ce qui fait que si on fait le calcul, euh, la zone d'émission, d'émission du faisceau, elle est, c'est grosso modo un cercle de, 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 de 80 cm de diamètre. Ce qui fait que si tu places euh, au centre le faisceau Vraiment, sous le, sous le transpondeur, il y a une tolérance d'environ 40 cm de part et d'autre. Voilà. Euh, ce qui fait que si tu places bien ta voiture, tu peux te dire bah tu peux avancer de 80 cm et faire en sorte que le système ne détecte pas euh, le mouvement. Ce qui ça peut expliquer... Bah, ce qui, ça fait beaucoup. Ce qui peut expliquer que du coup qu'on détecte que Bottas qui a bougé avant ou, au pire... 40 millisecondes après... Euh, parce qu Encore une fois, c'est la durée entre deux images euh, sur une caméra à 25 images par seconde. Euh, euh, voilà. C est, c est ce, qui, ce qui explique que le, le capteur soit pas, dé, soit pas... soit pas euh, capable de, de, de détecter ce genre de situation. Et qui, dans le cas de Vettel... Bah, il n'est pas détecté que Vettel est décollé puisque euh, Vettel, grosso modo, je pense pas qu'il ait bougé euh, de beaucoup plus que euh, 20 ou 30 centimètres. Après, ça, c'est à la louche. Mmh.
0: Du coup, on se retrouve en le... fait... Vas-y, vas-y. Ouais, que Michael Massi euh, s'est défendu parce qu'il y a une tolérance, mais on ne la connaît pas. Et il s'est défendu de ça en disant que voilà, il ne voulait pas que la tolérance soit rendue publique bah, tout simplement pour qu'elle ne soit pas exploitée par les équipes au moment du départ mais, mais on mais ne la connaît pas, pas mais... et on ne la connaîtra pas. P pourquoi pas,
2: mais enfin, mais, pour moi, une caméra, c'est un capteur comme un autre. Euh, mmh. et, et pour le coup, là, elle a une tolérance, en tout cas en termes de, de temps, de temporisation, parce que là, pour moi, la, la tolérance du capteur de, de, de la position sur la grille, bah, c'est une tolérance en distance euh, qui est relativement importante. Après, chacun jugera. Hein. Euh, pour moi quand du coup on a un capteur qui se dédie, qui dédie le capteur officiel euh, on peut enfin la, la décision est pas crédible quoi euh, elle est logique par rapport à la jurisprudence par rapport au texte et par rapport au, au enfin euh, c'est clair c'est c'est blanc ou noir bon ben, là le, le capteur officiel dit blanc euh, l'observation objective il n'y a pas besoin d'aller dans l'interprétation euh, dit noir, quoi. Vettel a bougé. Euh... Mm. C'est pas dans l'esprit de la règle, en fait. Euh... C'est dans, là, c dans la faut... lettre de la règle, mais c'est pas dans l'esprit de la règle. Pour moi, ce capteur n'est pas faut... au niveau a... de la Formule il a 1. A il faudrait qu il formule. Une, une, une,
0: une question là-dessus. Vu qu'il se fie, priori, donc uniquement sur le capteur, qu'est-ce qui se passe s'il tombe en panne Si le capteur déconne et que Vettel part 5 secondes avant, est-ce qu'ils vont nous dire qu'ils ignorent les autres capteurs
2: ah oui, c'est un une bonne question euh... mm. c'est une bonne question j'ai pas, pas, pas la réponse après euh... alors, alors après ce qui se passe si le capteur est en panne c'est que du coup le signal ne fonctionne pas et que euh... parce qu'il y a un deuxième, euh... Il y a un deuxième euh, volet à cette règle qui est que euh... si le transpondeur n'est pas capable de détecter euh... Euh... le mouvement parce que la voiture est mal positionnée sur la, sur la, sur la grille c'est pénalité aussi voilà, euh, euh, bon j'imagine que, euh, que, et, et c'est quelque chose qu'on avait reproché à Vettel lors d'un grand prix où il s'était garé complètement euh, en dehors de, de l'emplacement. Euh, voilà, j'imagine qu'une panne de transpondeur, ils ne le feront pas payer, mais c'est quelque chose qui se verra en tout cas. Euh, et à ce moment-là, je pense qu'effectivement, il faudra aller voir les, 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 les images. Mais ce serait le même problème si, euh, je sais pas moi, au football, euh, bah la montre de l'arbitre vibre parce que, le, parce que le, la goal line technologie a détecté que, 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 la, que le ballon a franchi la ligne or le ballon franchit pas la ligne et les images montrent très clairement que c'est pas le cas euh, mmh. que, comment on fait quoi euh, est-ce qu'on est qu a une confiance aveugle dans une technologie euh, qu'une que, qu technologie moins sophistiquée pour, montre comme étant... Euh, trop imprécise quoi qu'est qu ce qu'on fait le, le truc c'est que ça, ça aurait dû être tranché au moment de du du Bottas. Bottas, euh, a... enfin en plus moi enfin moi ce qui m'avait euh, ce qui m'avait bien embêté même s'il avait pas trop le choix c'est qu'il avait bien fait le malin par rapport à ça, botas euh... Euh, voilà qu'est ce qu'on qu fait pour moi pour moi enfin euh, pour moi pour le grand public faut... c'est pas compréhensible quoi enfin qu'on qu puisse prendre ce, ce genre de, de décision en formule 1 ou
0: mm. Quand on met des technologies
2: beaucoup plus sophistiquées pour des problèmes encore moins, euh, moins importants. Euh...
0: Alors qu'on a des très bonnes caméras et qu'on le voit très bien. Quoi. Oui. Encore tu parles de 1080-50, oui. mais imagine quand on aura des caméras 4K en 60, voire euh, imagine 120 FPS. Oui. Ah, C'est bon, quoi. Il suffit juste de regarder la caméra, quoi. Mais
2: embarqué dans les Formule 1, aujourd'hui, il y a des caméras à 1000 FPS pour analyser le mouvement de la tête du pilote lors des accidents, quoi. Ce n'est oui. pas des choses infaisables. Alors après, il y a des questions de coût, il y a des questions de... Effectivement, c'est pas tous les jours qu'on a des problèmes de faux départ. Euh... Euh... Mais quand bien même, c'est une, partie... une partie de, de choses à, à... à polisser, et aujourd'hui, je trouve que le... 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 Ce... ce pan de l'arbitrage n'est et... 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 Mais... Pas... pas correct, n'est pas au niveau. Voilà.
1: Il faudrait bien réduire le seuil de tolérance, déjà. Et le... Voilà, parce qu'il est trop élevé, là, très clairement. C'est con que voilà, alors qu'on le
0: voit à l'œil nu, quoi, tous à l'œil nu, et nous que... disent non, non, bon, bah, ok.
1: Soit, soit euh, on... Oui, oui,
0: oui, alors pour le chat, parce que je vois Nico, Nico F1 qui dit 4K, point d'interrogation, <rire> et Wikou qui dit j'ai pas suivi, mais je pense qu'il parle de la résolution. Oui, je parle de la, la résolution. Alors, je sais pas si pour la caméra, c'est comme pour euh, les écrans de télé, mais voilà, le fait qu'on ait des caméras qui prennent en résolution de plus en plus grande voir et avec disons, plus en de, plus de de FPS voilà non,
1: ça a besoin s'améliorer soit soit faut diminuer réduire considérablement le seuil de tolérance soit on met pas de seuil de tolérance je veux dire à donné si tu si tu démarres bah, c'est compliqué
2: c'est compliqué, Enfin, tous les instruments de mesure ont, ont, des, ont, des, ont des seuils de tolérance, ont des, 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 des incertitudes et une des premières choses qu'on fait, euh, moi j'ai fait une, une école d'ingénieur, une des premières choses qu'on fait en, en, en physique, en prépa, c'est d'apprendre ça et d'apprendre de, 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 des méthodes, de calculer l'incertitude sur, sur des instruments de mesure. Euh, donc... Euh, il n'y a, a pas d'instrument de mesure parfait qui permet d'avoir une mesure euh, à, avec huit euh, chiffres, chiffres après la virgule. Ça, ça, ça n'existe pas. Et une caméra, effectivement, est un capteur qui aussi aura une tolérance et qui, permettrait, qui ne sûr. permettra pas de, de gérer tous les cas. Mais de la même manière qu'aujourd'hui, on applique le bénéfice du doute parce qu'on euh, n'est capa pas capable de dire avec certitude, avec le capteur, euh, c'est un départ volé ou, ou non. Bah, le cas où euh, on voit la voiture décoller... Euh, euh, en même temps que l'extinction des feux, on peut dire bon, bah on n'en a pas la certitude donc on ne pénalise pas.
0: Je pense qu'on peut fermer cette, euh, cette page euh, départ ouais, euh, et rouvrir euh, le livre pense... comment
2: flinguer euh, une première ligne en, 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 en 30 secondes,
0: euh, même pas <rire> à peine. Euh, parce que bon, en effet, on peut pas vraiment dire que Vettel est vraiment bénéficié de son faux départ. Ah bah loin euh, de là. Mais, mais
2: encore une fois, peu importe, hein, c'est blanc ou c'est noir, tu bouges oui, ou oui. tu bouges pas quoi.
1: Dans le réflexe justement de, euh, bah, de relâcher l'accélérateur parce qu'ils savent qu'il y a un faux départ. Autant qu'ils continuent d'accélérer, ils savent qu'ils vont se prendre une pénalité. Et, euh, au moins, ils profitent de leur faux départ.
2: Quoi. Oui, mais bon, après, si c'est pas, pas faux, ou... mal fait. Euh... Si c'est pas trop mal fait, euh, ils vont se prendre une pénalité qui est en rapport avec, euh, avec le fait qu'ils disent Bon, bah, j'ai volé le départ, j'y vais, quoi. Mm. Après, on n'est jamais, jamais surpris, toujours surpris par la direction de course ou les commissaires, on ne sait jamais trop ce qu'ils peuvent nous inventer.
1: Parce que je me souviens d'Alonso en Chine, en 2010, je crois. Lui, il prend un, un faux départ, mais il relâche pas, quoi. Il, il était passé de troisième à premier et il avait pris euh, un drive-through. Donc, c'est vrai que c'est plus sévère. Je sais, euh, combien avait pris Rick Ouais, oh, c'est un drive-throw aussi. drive je crois. Enfin, drive-throw, ouais. Et puis, Normalement, c'est ça. En 2006, quand il avait, re... malgré le fait d'avoir relâché, il avait pris un drive aussi. Alors qu'Alonso, qui n'avait pas relâché, a pris un drive -throw. Donc, la pénalité est la même, euh, qu'on se retienne ou pas. C'est ah,
2: euh... un des rares euh, endroits du règlement où, euh, la pénalité la pénalité euh, associée est, euh, est, est inscrite. C'est ou un drive through ou un stop-and-go de 10 secondes. Mm. Ça ne peut pas être moins. Si, en tout cas, si la, les commissaires respectent le règlement, ça ne peut pas être moins qu'un drive through drive through sorry.
0: Yeah. Et alors, sur le reste de la course de Vettel, c'est-à-dire les 52 autres tours
1: <rire> bah, La Ferrari n'avait pas le rythme euh, en course, comme, comme attendu, comme habituel. Non,
0: c'est vrai que tour, par rapport
1: euh, le... à ce qu'on avait vu en qualif, euh mais enfin ça ça devrait même pas être une surprise c'est vrai qu'à chaque fois on est toujours surpris par par les qualifs de Ferrari mais à chaque fois en course c'est toujours la même chose c'est Ferrari et en dessous et euh, là, bah, non ça savait pas en ces dernières semaines euh... ah bah non même, même enfin même même à Spa même à Monza la Mercedes suit facilement une fois que la Mercedes est devant, on se rend compte qu'elle arrive à creuser l'écart. A chaque fois, on a des Mercedes qui sont derrière les Ferrari, donc on... mais qui sont juste derrière. Donc, euh, On a quand même une petite, une petite idée du niveau de performance de, de l'une et l'autre. Là, on a une Mercedes devant et on a vu les écarts creuser assez, assez euh, rapidement. C'est quand même assez euh, bizarre d'avoir une voiture aussi forte en qualif sur un tour... En tout cas depuis euh, depuis Spa, on va dire et euh, qu'il soit autant euh, en retrait euh, avec le plein mm. c'est c'est pas commun hein, c'est pas pas quelque chose qu'on voit qu'on a vu très souvent dans l'histoire de la Formule hein. bon,
2: après il y a eu Singapour et c'était moins
1: ouais, Singapour Leclerc, roule de l'heure donc c'était c'est assez bizarre je pense cette course pour pour analyser mais euh, mais bon voilà là, il avait le rythme n'y était pas ils ont pour eux la vitesse de pointe qui leur permet de ne pas se faire dépasser. Et ça ça l'aide à, à, à terminer deuxième. Mais voilà, il n'y avait pas grand-chose à faire une fois ouais. qu'il qu s'est retrouvé derrière la Mercedes. -il. Ils ont un moteur
2: de qualif qui finit les courses. Hmm. C'est déjà ça. C'est un peu ça.
0: Rien de à rajouter
1: Oui, la stratégie qui paraissait un peu risquée de remettre tout de suite les pneus tendres tendre, ouais. au deuxième relais. Parce que c'est. Enfin, oui, parce que. On se serait dit, il peut tenter de mettre les médiums et puis on voit si ça tient ou pas jusqu'à la fin ou s'il y a une usure. Là, en mettant les il se condamnait d'office à un deuxième arrêt.
2: C'est ça, au-delà mm. d'être risqué, c'est euh, prévisible, quoi, du coup. Oui.
1: Oui, aussi.
0: Dans ce cas-là, messieurs, est-ce que d'autres pilotes du Quintemou vous inspirent On en a déjà parlé de beaucoup. Non. Mm. J'ai envie ah. de faire un
2: tir groupé avec les deux Alfa Romeo. Euh, ouais. qui disparaissent là en cette fin de saison. Ouais, euh...
0: Je l'avais jamais évoqué avant, ouais. Ah, tu l'avais dit Oui.
2: Bon, bah, comme tu vois, ton, ton charisme naturel fait que je, te, je ne t'écoute
0: pas. Voilà. <rire> Messieurs, avant que l'on aborde le Quintet ⁇ y a-t-il un pilote que vous, auquel vous voudriez mettre un plus 1 ou un moins 1
2: Non. Pff, ouais, j'aurais bien mis un moins 1. C'est peut-être un peu... Euh... C'était peut-être un peu capillaire tracté ou bah, le, le clair, clair sur l'ambulance le, le,
1: le, le clair est la, la cible idéale maintenant euh... ouais là c'est pas une énorme erreur quoi c'est une perte de contrôle il a... c'est pas le pas le nom que j'avais en tête en plus ah ouais t'avais t'avais bah
2: Kubik, qui... ça c'est un peu facile de cracher dans la soupe en plus face à des médias euh, des médias qui parlent une langue qui est pas forcément très usitée euh, et de ne pas le faire avec les médias anglais, euh, voilà, c'est pas... Ah mais ça, c'est pas vraiment bon la course. Tout le monde le fait on un plus. petit peu. Ouais. ouais. Après, tout le monde euh, le je... fait un pour... petit peu. Je pense que, 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 que les pilotes français ne s'expriment pas de la même manière là, sur les télés françaises qu'en que, que, qu langue anglaise. Donc,
1: bon. je... Juste, j'ai revu les images. Il euh, y bien touchette entre Albon et... et Norris. Ah oui mmh. On Pousse dehors et on voit des morceaux. Ah brus. oui, il
0: y a un bout, ouais. Je crois il y a un petit bout qu'on voit partir.
1: Peut-être aussi un, un, peu.
2: un truc qui, qui met la, la, la course de, le, de euh, Norris en péril aussi.
1: Enfin, du coup. Il s'arrête juste, euh, juste à ce tour-là, d'ailleurs.
2: Ah oui Ouais. Non, bon, ouais, j'ai dit moins 1 pour Kubixa, après, c'est pas, pas, pas obligatoire.
0: Bon, bah, dans ce cas-là, on ne mettra pas de plus 1 ou de moins 1 cette semaine. Passons au Quintet Plus. le cinquième du Quintet Plus. Il marquera 2 points cette semaine. Un score de 97, 113 en positif, 16 en négatif. Tiens, la vraie c'est qui Je n'ai la liste des autres, donc normalement, vous savez qui sont les 5 qui restent.
2: Alors, Bottas, il va être en 1. Il y a du Hamilton quelque part. Il reste du Sainz. Il reste du Gasly. Et il reste. Euh, non, il on l'a dit.
1: Bah, Gasly tout
2: simplement et du ricardo du, 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 euh, du ricardo euh, ricardo moi je
0: dirais ben, c'est hamilton cinquième <rire> ouais. bon ouais hamilton qui aurait aimé ne faire qu'un seul arrêt mais non il <rire> bah, faut comprendre
2: mercedes aussi euh... pour une fois ils ont joué l'équipe la... euh... bon il il y, a... Y, a peu... y avait très peu de chances que ce titre constructeur leur échappe euh... Le leur oui. échappe de toute façon hein. euh... Mais euh, ils ont préféré assurer, euh, d'une part, euh, qu'Hamilton qu termine la course dans de bonnes conditions, d'autre part, que, euh, assurer un, une première place et une troisième place qui leur donnaient le titre. que Déjà, se mettre un problème de, de, de consigne, parce qu'Hamilton, s'il ne s'arrête pas, il bah, y, y a le cas Bottas. Il faut que Bottas le dépasse. Mm. C'est en plus dangereux pour, pour l'équipe. Euh, et au moins, tu t'assures que, 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 que ni l'un ni l'autre ne tente de, 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 choses, de choses qui pourraient être dommageables. Après, c'est pas... La, 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 la cohabitation Hamilton-Bottas s'est toujours très bien passée. Euh, dans un sens comme dans l'autre, faut pas oublier qu'Hamilton, en Hongrie, euh, avait laissé euh, repasser euh, Bottas euh, malgré l'écart qui s'était créé entre les deux en 2017. Euh, euh, Bottas dans l'autre sens euh, lui-même euh, s'était plié au, au, aux consignes euh...
0: Toto Wolff qui a dit alors, après, hein, évidemment c'est toujours plus facile que s'il n'avait pas fait son arrêt de toute façon ils auraient inversé les places
1: oui mais oui, le est... problème c'est que est-ce qu'Hamilton aurait laissé passer Bottas ça j'en suis pas du tout certain euh, au vu de la saison dernière notamment où on avait dit, oui, on va rendre, ça à Bot on va rendre la victoire à Bottas, euh, enfin celle qu'il a donnée en Russie, et au final, pas du tout. Donc, euh, moi, je suis pas persuadé qu'Hamilton aurait laissé passer Bottas. Je pense qu'il aurait peut-être ouvert la porte si jamais Bottas était vraiment très très pressant, il euh, roulait bien plus vite. Mais si Bottas était revenu à, à une seconde et qu'il n'arrivait pas à se rapprocher plus, je pense pas qu'Hamilton euh, aurait obéi à une quelconque consigne et, et euh, ça n'aurait pas fait plus de bruit que ça, parce que... Parce que c'est Hamilton et que Mercedes n'aurait pas, euh, pas désavoué son pilote. Donc, euh, en faisant ça, au moins, il redonne euh, la, la position de leader à Bottas qui était de toute façon euh, méritée au vu de ce qu'il a fait dans le premier relais. Maintenant, bah moi, je pense qu'il y avait la place pour que ça,
2: pour que ça marche. Hein. Euh, quand on voit les pour autres stratégies... La stratégie ouais la d'Hamilton
1: Oui, Quand ouais, on voit les autres
2: stratégies... Ouais, ah oui, non mais je suis pas... Ouais, je suis 31
0: juste...
1: sur le jaune, euh, oui, Kellenberg fait 32, Stroll fait 33... Euh... Je pense que ça aurait marché, mais le problème, c'est qu'ils font arrêter Bottas en réponse à l'arrêt de Vettel, euh, pour éviter euh, un undercut euh, quelconque, parce qu'effectivement, Bottas, il aurait pu continuer plus, plus de tours, mais au risque de peut-être ressortir derrière Vettel, et euh, voilà, ils se ils sont servis de Bottas, qui était en tête à ce moment-là, pour ne pas euh, perdre cette position. Euh, sinon il pouvait continuer, puisqu'il avait un très bon rythme, ses pneus ne se dégradait pas, donc ça aurait mmh. été un peu illogique euh, de le voir euh, désavantagé sur le plan stratégique par rapport à Hamilton.
2: C'est quand même dingue, du coup, quand tu réanalyses les chiffres, puisque quand Hamilton ressort, il est à plus de 20 secondes de Bottas, ouais. et au final... Euh, au final il fait un relais en, 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 en médium qui est bien meilleur que celui de Bottas alors il y a, il y a la carotte de rattraper Vettel alors que Bottas est peut-être plus en, en gestion parce qu'à ce moment là il a quand même relativement course à gagner mais, euh, <rire> mais du coup il a peut-être trop géré pour se dire est-ce que c'est pas là aussi le fait de, de, de vouloir et c'est ce qu'on avait reproché à Ferrari il y a deux semaines de vouloir se dire bon on va quand même laisser gagner Bottas déjà pour euh, ce que ça fait un moment euh, que ça se justifie pas forcément sur le week-end, il fait quand même la pole euh... bon. on lui demande de gérer parce que je pense que, effectivement ce relais en médium au milieu ça sert à rien qu'il soit à fond, il y a 10 secondes avec euh, Vettel qui lui est en pneu rouge donc qui, des pneus qui, se, qui finissent par se dégarder et croiser la courbe performance des pneus, des pneus jaunes euh... bon voilà, c'est peut-être ça aussi qui peut expliquer euh...
0: Et très belle fin de course, hein. il finit sur les talons de Vettel hein, au final.
2: Oui, oui. mais c'était trop difficile de, de dépasser. Ouais. Trop de différentiel de vitesse.
1: Il y a... Trop de
2: retardataires un peu, qui arrivent un peu euh, mal. Parce que du coup, Vettel... ouais. Enfin, ouais. au moment où, euh, où il est le plus proche, il, il y a Gasly qui donne le de DRS à Vettel. Donc, euh... donc pas, de, pas de réussite sur ce côté-là.
1: Si, Hamilton ressort à euh, quelque chose comme 22 secondes de. De Bottas, et sur les, 15 tours, euh, de Bo sur les 15 derniers tours de Bottas sur ce relais-là, euh, Hamilton lui reprend euh, 9 secondes, 9 secondes et demie. Ouais. Donc avec des pneus 4 tours plus 9, donc c'est quand même beaucoup. Et euh, à l'inverse, quand Bottas ressort des stands pour son dernier relais, il a du mal à rattraper Hamilton en fait, avec ses pneus tendres, euh, certes usés, il chose des pneus tendres usés, mais il a du mal à rattraper Hamilton. Oui,
0: oui. Des choses à rajouter sur la course d'Hamilton
2: bah, C'est sûr qu'Hamilton, dès qu'il dès qu gagne pas, euh, et dès que Bottas fait un, 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 globalement un meilleur week-end, bah, euh, oui, on se pose des questions. Après, ce n'est pas, pas scandaleux. quoi Une fois de temps en temps. Oh, hein. des questions, des questions. Aujourd'hui, aujourd il y, y, a 20, course, voilà. aujourd y a 21 courses par saison. Tu peux pas être à 100%, euh, ouais. pas, tout le temps à 100%. Quoi. Surtout que là, c'était un week-end ah, particulier. Hamilton n'a pas
0: donné non plus l'impression d'être... Non, euh... non, il n'était pas part, complètement
2: largué. Hein. Euh... Mm -hmm. Il n'était pas complètement largué. Après, mm -hmm. c'est un week-end particulier. C bien... On a plutôt généralement l'habitude de voir Hamilton qui monte en puissance pendant un week-end. Bon, bah, Là, il lui a manqué un jour de, mm -hmm. de roulage. Voilà. Ça explique peut-être. Mm -hmm. Il enfin, n'y bon, a pas péril dans la demeure. quoi. Il a mm -hmm. 38 <rire> points à... à marquer sur les 4,
0: dernières... 4 derniers Grands Prix pour, pour empocher le titre. Bon, voilà. Mm -hmm. Allez, le quatrième du classement, c'est Pierre Gasly, avec un score de 153.
1: Ah, bienvenue au club. <rire> bah, bonne course.
0: Pierre qui a fini huitième, si je regarde le tour par tour, il oui, part neuvième, huitième.
1: Oui, mais après, il, a, il, il est à sa, ou ouais. sa place parce qu'il est distancé peu à peu par Sens et euh, derrière lui il maintient euh, Racing Point et, les... et Distance les Renault qui sont sur une stratégie différente euh, la stratégie euh, dé bien décalée de Ricardo euh, permet à, à l'Australien de passer devant lui mais sinon il a réussi à tenir les autres derrière donc euh, un, un week-end très très solide euh, du début à la fin malgré, euh, malgré le fait de ne pas avoir euh, roulé en essai libre 1 et de, donc d'avoir roulé qu'en essai libre 2, mmh. il a été performant tout le week-end euh,
0: après comme ça a été dit il connaît le, la piste hein
1: Ouais, bah, je pense que les autres pilotes aussi ils connaissent la piste oui, non mais <rire> les débutants euh... non mais c'est bien veux dire malheureusement pour lui on est dans une période où Albon réussit plutôt bien avec la Red Bull et que Gasly réussit mieux qu'Albon avec la Toro donc finalement Marco il se dit c'est tout bénéf quoi donc, oui euh, c'est comme si
0: voilà les choix que j'ai faits sont les bons là c'est bon
1: c'est les bons pour les deux des deux côtés donc
0: oui <rire> tout à fait
1: ouais. dommage pour Gasly
0: alors là, je suis un peu
2: déçu sur la course de Gasly dans son ensemble. Ce n'est pas vraiment la faute de Gasly, c'est la stratégie. Je ne comprends mmh. pas trop pourquoi il s'arrête aussi tôt. Alors c'est vrai que lui il a des pneus euh, usés, des pneus tendres usés euh, mmh. parce qu'il fait la Q3. Euh, contrairement euh, à tous ceux qui finissent euh, sur ses talons. Euh, ouais. Alors, il se bat avec qui à ce moment-là euh, 17e tour, il est devant Ils Stroll, Ukenberg, et, et, et en fait, c'est le premier à s'arrêter. Donc, en fait, il réagit pas à un undercut, si ce n'est euh, bah, Albon qui s'arrête, mais qui qu est devant lui à ce moment-là, donc, euh, de toute façon, c'est mort. Euh, il lance un peu les hostilités. Alors peut-être qu'il essaye de se protéger, mais du coup, il s'assure un très long relais avec les pneus médiums, qu'il parvient à amener à terme. Mais du coup, de cette manière-là, il, euh, il se fait avoir par Ricardo. Euh, il se fait dépasser par... Euh, il se fait overcut par Ricardo. Euh,
1: non. Je parle... Ricardo le dépasse sur la piste, non euh, est oui oui pas sur la parce que Ricardo ah, oui. s'arrête oui, oui oui du enfin, coup, hein. oui du coup oui
2: d'accord ouais. oui du coup mais mais du coup à mon avis ce, malgré tout ce, ce, cet arrêt me paraît un peu un peu tôt euh, et en tout cas pas en réaction à, à des à des à des mouvements crédibles d'attaque parce que si, si on regarde les stratégies ceux qui s'arrêtent euh, avant lui, c'est Raikkonen au 15ème tour, mais il met des durs. C'est Grosjean au 16 e tour, mais il met des durs. C'est Giovinazzi qui s'arrête au même tour, mais il met des durs. Magnussen s'arrête au 17ème, il met des durs. Euh, Stroll s'arrête en même temps, il met des médiums. Et, euh, et parmi les, ses adversaires à ce moment-là, ils s'arrêtent tous ils tous après.
1: Perez Vulcaner s'arrête un tour après, mais justement, ouais. je trouve que ce, ça aurait été risqué, au puisqu'il y avait des faibles écarts à ce moment-là, euh, ça aurait été risqué d'attendre par exemple que Stroll s'arrête parce que Stroll il, il, il s'arrête comme prévu au 18 e tour eh ben, je pense qu'il fait un undercut sur Gasly et Gasly perd une place euh... quoi qu'elle arrive il euh...
2: faut que je vérifie les écarts je... il me semblait pas qu'il y avait tant si peu d'écart que... Que... que ça
1: euh... moi je pense que, je pense que si l'écart était d'une seconde et euh... tour numéro 17
2: euh, hop, hop, hop. Effectivement, il y avait une seconde 2 avec Stroll, il euh, y avait 2 secondes 1 avec Hülkenberg, il y avait 3 euh, secondes 7 avec euh, Ricciardo et 5 voilà,
1: se si il... secondes avec Perez. Euh... Il peut perdre 2 places en fait en attendant le euh, mouvement des autres. Donc, euh... Effectivement, c'était Effectivement. Bon, plutôt pas mal. Effectivement, mais après, sa course est, est, est bonne. Euh,
2: c'est toujours un peu difficile de situer la, la Toro Rosso dans, 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 ce, dans, dans le peloton, mais historiquement, ça a souvent été ça. Hein. La Toro Rosso, c'est souvent une, une, une voiture de, qui fait des coups, plutôt qui, qui fait preuve d'une constance. Euh, d'une constance. Ouais, je pense que la phrase <rire> est bien si on s'arrête là. Euh... C'est
0: tout sur Gasly
2: Après, il y a l'accrochage avec Perez, mais on en a déjà parlé tout à l'heure. Donc...
0: Oui. Dans ce cas-là, passons au podium. Et le troisième du classement, il n'a eu que des votes positifs. Les trois premiers n'ont eu que du positif. Un score de 242, c'est Daniel Ricardo. Ricardo qui partait 16 e qui finit alors 7 e reclassé 6 e Il est celui qui aura le mieux réussi la stratégie à un arrêt.
2: Oui. Euh, Sainz devant lui a fait une stratégie à un arrêt aussi.
1: Oui, ah, oui, non, oui, c'est vrai. Sainz était en bagarre avec pas grand monde, à part avec hmm. Albon qui avait une Red Bull, mais c'est vrai que
2: c'est il nous a fait une course à la Rosberg.
1: Oui. Pas, ce... non, pas non, selon le sens attends. de Dino, mais. Euh... Ouais, voilà, mais non. Mais euh, oui, bah, je pense que effectivement, la stratégie à un arrêt, à condition de bien faire tenir tes pneus, c'était euh, la meilleure.
0: 29 tours en médium, puis euh, 22 en tendre.
1: Parfait.
2: C'est le meilleur de ceux qui se sont élancés en, en médium. Voilà, si
1: vraiment... Je... Ouais, plutôt, ouais, plutôt, ouais. Euh... ouais. Et puis devant, un ah. paquet qui était largement devant. Enfin, voilà, c'est énorme, c'était la stratégie parfaite. Le... La course très bonne.
0: On, on en a pas parlé euh, avec Hulkenberg, ou en parlait avec Ricardo, vous savez qu'il y, y a une affaire. Ah oui. Puisque Racing Point euh, a déposé euh... Alors, je sais pas si... oui, une réclamation, un dossier de 12 pages. Faut que
2: je ressorte le règlement.
0: <rire> Euh, qui soupçonne euh, l'illégalité, en tout cas sur un point, euh, de la Renault. Alors Apparemment, c'est une question euh, d'électronique et de répartition de freinage.
2: Tout à fait. Euh, il est reproché à Renault d'avoir un système qui euh, permet euh, à la voiture, donc sans action du pilote, de euh, changer la, la répartition de freinage voulue euh, par le pilote, euh, en fonction de la position de la voiture dans le, sur, le, sur le circuit. Donc, de faire en sorte, en fait, que le pilote n'ait pas à ajuster manuellement mm. euh, sur le volant, parce que maintenant, c'est sur le volant parce que c'est électronique du fait euh, de l'activation électronique des, des freins, depuis qu'on a des, des, des freins euh, électriques euh, ou électroniques. Enfin, Break by wire. Voilà, c'est ça. Il euh, n'y a pas de lien mécanique. Enfin, Là, c'est hydraulique, plutôt, entre la, la pression en fait, euh, exercée par la sur la pédale par le, par le pied du pilote et euh, directement le, le système de, de, de freinage, les, les mâchoires et les étriers de frein. C'est maintenant ça passe qui a, par qui a des capteurs. a été capteurs jugé
0: en fait. recevable, en Mais, tout cas étudiable par la FIA.
2: Donc, il y a des pièces... Euh... Alors, ça se base sur un article du règlement que je vais vous retrouver euh, pendant ce temps... Euh, qui, euh, grosso modo, dit que euh, le système ne doit pas être euh, pré-réglé, euh, mmh. ce qui serait le cas euh, puisqu'il serait programmé donc euh, en fonction de, de la distance parcourue par la voiture depuis euh, depuis le passage sur la ligne. Euh, bon, si, si, si tel est le cas, c'est enfin c'est moi de mon point de vue, c'est une triche. Euh, <rire> Il a pas d'autres mots, je pense. Euh, c'est... C'est pourtant clair hein, dans le règlement. Donc, si je reprends... Euh, si je reprends l'article, euh, si je le trouve... Euh, bah, 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 je retrouve pas. Bon. Grosso modo, c'est ça. Euh, alors après, le, le souci, c'est que ça c'est que si Renault le fait, c'est que ça doit être Permis par le, 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 le boîtier électronique de contrôle de, de la voiture qui est mmh. commun à toutes les voitures qui est fourni par un McLaren Electronics. Euh, le, je crois que le logiciel est, est contrôlé par, euh, par la FIA, doit être approuvé par la, la FIA. Euh, donc si c'est quelque chose qui est, qui est fait euh, a priori, ça m'étonne, ça m'étonne beaucoup que la FIA ne soit pas au courant. Maintenant, on jamais. Bonne question
0: de, de Didier sur le chat, c'est comment ils savent <rire> Comment ils connaissent l'électronique de la Renault Ah, ça. Bah, trans... Il enfin,
2: y a des ingénieurs qui changent d'écurie. Hein. Euh... Enfin, Aujourd'hui, on sait, euh... et d'ailleurs, euh... enfin... <rire> à l'époque, à la moitié des années 2000, on avait des voitures qui savaient lire les feux rouges, et des voitures, ça a été dit que c'était les... les Renault. Euh, qui savait lire les feux rouges et lancer la voiture dès que les feux rouges s'éteignaient. Euh... C'est-à-dire que cette histoire de tolérance, c'est la... quand même bien de la merde, puisqu'à l'époque, on avait l'électronique pour, euh, pour, se... <rire> pour se départir de cette tolérance. Euh... Donc, euh... tout ça pour dire quoi Tout ça pour dire que. Euh... Euh...
1: Je sais plus. <rire> Alors... <rire> Ah, bravo, le sérieux de notre émission en prend un coup. Là.
2: Ah, bah non, c'est très sérieux, mais si vous voulez, je veux dire. Si vous mm.
0: voulez. Donc, pas... ils n'ont pas donné de date particulière, rien. Hein, donc peut... Non, mais. Peut-être rap... un déclassement.
2: Le, 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 le responsable technique de la FIA a trois jours, je crois, pour rassembler des infos. Euh, alors, les pièces ont été mises sous scellés, le boîtier boli... électronique euh, et, euh, et le volant euh, voilà, ont été confisqués euh, pour être analysés et. et... Et pour euh, voilà pour être analysé par un responsable technique de de, de l'AFIA.
0: Ok, rien d'autre à rajouter sur euh, Ricardo et Renault. Passons au deuxième. Vous l'avez évoqué avec son score eh oui, de Carlos 269, c'est Carlos Sainz, tout à fait.
1: Bah toujours aussi solide. Euh... Et
0: en effet, euh, super course, mais
1: finalement qu'on n'a pas beaucoup vu.
0: Euh...
1: Bah, il a, il, il n'était en lutte avec personne, si ce n'est avec Albon. Euh, ouais. Qui avait une stratégie différente, mais voilà, qui avait une Red Bull. Mais, mais du, du coup, on n'a pas pu vraiment mesurer la, la performance de Sens, Si on peut quand même le mesurer par l'écart creusé avec le reste de, la, de ses concurrents. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas la comparaison avec Norris, mais quoi qu'il en soit, ça reste une excellente course. Euh, il a, le, son rythme était très très bon avec les pneus usés euh, euh, au premier relais. Donc. Euh, donc, je suis à Pomo et puis c'est toujours deux gros points de marqué à chaque course. Et, oui. et voilà, sixième du championnat.
2: C'est une course de smooth operator. <rire> mm -hmm. bah oui, mais ça, dans ce contexte-là, ça va bien. Ça s'est mm -hmm. passé sans... de, de, de manière douce. Voilà, C'était fluide. Voilà, c'est ça.
0: Bon. Évoquons le premier dans ce cas-là. On l'a dit, pilote du jour aussi. Un score de 441, Valtteri Bottas. Bah, qui a bien profité du départ Mais, oui. Il n'a pas il volé des, cette fois-ci,
1: contrairement à d'autres fois
0: Non, il n'a pas volé
1: Bottas qui fait des bons départs quand il est derrière les Ferrari Par contre, quand il est en pôle, des fois il a du mal <rire> C'est Hamilton derrière Mais de euh, mais toute façon, il a été bon tout le week-end Oui, euh, déjà il mar... vendredi, il a marqué son territoire mm. Ouais, il a marqué euh, le voilà, vendredi devant, il se devant Hamilton euh... Le rythme est bon. Pour euh, le rythme est bon en course, même si Hamilton, euh, je pense, en étant derrière euh, Vettel, euh, perd, perd du temps. Mais en tout cas, le rythme, est, le rythme était là et, euh, et voilà. C'est un, un rebond de Bottas, mais je pense que c'est un, un bon ponctuel. Gus euh, Oui, oui. Enfin,
2: euh, c'est un, un bon week-end. Euh, moi, j'ai dit à plusieurs reprises cette saison, je ne crois pas qu'il y ait de je crois que la vérité sur Bottas, est entre euh, les gens qui le traitent de, de bon toutou à sa mère et les gens qui l'ont glorifié après sa victoire en Australie en disant que c'était le nouveau Bottas, que la barbe, ou, ou le porridge, ou <rire> je sais pas quoi <rire> était... Enfin, le alors, café. C'est un, un bon numéro 2. Si tu le compares à d'autres numéros 2, je pense qu'il fait... Euh, C est, c est, je, pense que, je pense que, on peut le mettre en rapport avec Marc Weber. Je pense que dans une saison très disputée où l'adversité n'est pas que euh, euh, dans, euh, n'est pas qu'interne à l'équipe, mais où tu as deux ou trois ou quatre pilotes en lice, il peut, euh, il peut pourquoi pas tirer son épingle du jeu comme Weber en 2010. Euh, autrement, euh, c'est un numéro 2 solide qui rapporte des points... Euh, euh, voilà alors moi je suis
1: pas et c'est un team player toi. contrairement à Weber c'est un team player moi je je partage pas ton ton opinion je crois que justement en cas de de, de vraie lutte euh, en termes de performance avec euh, une ou deux autres écuries je pense que on le verrait régulièrement euh, dernier de, ce, de du groupe et que et que là il en profite parce que la Mercedes reste un cran au dessus mais euh, mais sitôt que sitôt que les Ferrari ou les Red Bull so, euh, soient euh, je sais pas comment encore dire ma phrase <rire> mais euh, si les <rire> mais si les Ferrari et les Red Bull étaient au niveau euh, des Mercedes dans le même dixième etc je ne pense pas que Bottas euh, euh, existe véritablement je peux me tromper mais euh, les fois où justement ça a été des combats serrés il a, il a quand même galéré et a souvent terminé euh, euh, quatrième, cinquième, donc... Euh, Alors, tu, je, je, vois je souligne, j'ai été très spécifique
2: faire. dans ce que j'ai dit, et il faut qu'il ait une grosse densité. Donc il faudrait qu'effectivement, qu'une bataille à trois comme en 2010. Moi j'avais plutôt en tête oui, que c'est voilà, en je... de 2010, et pas oui, 2017 bon, ou 2018, même si bon, on en a déjà discuté, Bilo et on n'est pas forcément d'accord sur la question... Il n'y a pas vraiment eu match en 2017 et 2018, mine de rien, entre Vettel et, et, et Hamilton, le championnat s'est quand même assez rapidement joué, même si c'est pas, ah pas Schumacher 2002. Hein. Euh, euh, <rire> voilà, c'est
1: un... J'étais d'accord. Ah bon <rire> Oui, oui. Ah ouais. Il faut <rire> Pas de souvenir. Non, mais, oui, mais oui, oui, effectivement, en cas de bataille à trois équipes, moi je vois plus terminer cinquième, sixième. Je, je vois pas comme un Weber qui arrive à, à se maintenir au championnat je peux me tomber, mais euh, c'est pas l'impression qu'il m'a donné.
0: Sur sa course, euh, bon, on va faire après. Donc, il fait son très bon départ, et après, finalement, c'est une course... Euh, comme tu l'as dit, là, euh... non, il répond, parce que Vettel rentre d'abord, mais euh, oui, finalement, tout s'est bien passé. quoi.
2: Oui, oui. Il, y a, il, y avait, il y a eu de, de la gestion, euh, il y a la décision de faire rentrer Hamilton qui le, qui le sérénise, alors après, on s'engage très clairement à, à lui dire... Euh, à lui dire euh, que qu'Hamilton va rentrer donc à partir de là, partir de là je pense pas qu'il ait trop fait non plus la course pour essayer de le, de, de, de le rattraper c'est vrai qu'on qu n'a pas dit tout à l'heure quand on a parlé d'Hamilton enfin, je pense qu'on lui a dit Hamilton va s'arrêter, t'as pas besoin de, 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 de produire un effort pour, euh, pour aller chercher la course Vettel était à 10 secondes derrière sa course est déjà finie après 20 tours quoi. je pense et puis Belcalis battre battre oui, Hamilton bel calife, sur un oui. sur un sur un circuit d'hommes quand même euh, voilà c'est c'est quand même pas anode
1: euh, quel mi quel misogynisme quand un circuit d'hommes <rire> oui par
2: dans un circuit de pilotes euh, de talent, de ce que tu veux <rire> quand à la comparaison avec Barrichello bon, évitons je pense pas que ce soit la même chose
1: Barrichello est arrivé chez
2: Ferrari. Tu le rapprocherais de Barrichello toi
1: Ouais, dans le, le mettre même un poil en dessous, euh, mais euh... mais plutôt dans le dans le même style, c'est-à-dire un pilote oh, qui même. est en dessous de son équipier sur la durée d'une saison, qui arrive à faire de belles choses en certaines occasions. Euh, ouais. Alors, je le mettrais ouais pas un petit
2: cran au -dessus. Ouais, moi je le bah... mettrai au dessus sur des saisons très difficiles de Ferrari, enfin très difficiles. Sur des saisons où ça n'a pas été facile pour Ferrari, du genre 2003 ou 2005, Barrichello, il a bah, très peu existé. Euh,
1: non. Alors, bah, je, je suis désolé, mais Barrichello, à part 2005, où là, c'est plus qu'une saison difficile pour Ferrari, que Mercedes n'a jamais connue depuis que Bottas oui, a oui, fait oui. Mercedes. Oui. Mais 2000, euh, les pires saisons de Barrichello, c'est quatrième au championnat. Bottas, rien que l'an dernier, il fait cinquième. et sur euh... le chat
0: notamment, on nous précise que Barrichello était un bien meilleur metteur au point, ça, je suis d'accord.
1: Euh, moi, je, je trouve que Barrichello oh, s'en sortait crois. mieux lors lorsqu'il fallait combattre dans le peloton, etc. Je trouve Barrichello meilleur. Après, c'est mon avis. Euh, chacun aura son. son. Non, mais t'as pas le droit d'avoir
2: ton avis, c'est tout.
1: <rire> Excusez-moi, je m'en vais.
2: Oui, J'aime pas trop.
1: Oui, d'ailleurs, c'est vrai que Button a dit que Barrichello était le meilleur metteur au point parmi tous les équipiers qu'il a fréquenté euh, Il a dit ça cette semaine. Ouais.
0: Très bien, messieurs. Au niveau des classements, alors dans l'autre classement, vous le savez, un titre est tombé en ce dimanche, le titre constructeur. J'espère qu'il s'est pas fait mal. C'était <rire> bon. attendu, ah, avec 612 points, sixième titre consécutif, constructeur pour Mercedes. J'ai pas de jingle pour les blagues de merde.
2: <rire> <que> C'est <rire> le
1: podcast qui serait jonché. Déjà.
0: Ah bah oui, surtout quand il <rire> y a Ben Lop. <rire>
1: voilà. Bah bravo Mercedes bravo euh... quand même, Sixième, sixième doublé euh, pilote constructeur parce que maintenant les... c'est un Alors, pilote. En Mercedes. effet, techni est techniquement le pilote. titre
0: pilote n'est pas encore tombé mais c'est forcément un pilote Mercedes.
1: Bah La
2: FIA, la solde que... de Ferrari va se charger de ça, vous inquiétez pas. C'est <rire> Ce qui Non parce que v en fait, nous euh... a un... C'est pas ressorti. possible hein, euh... Vileves a encore ressorti, oui, euh, c'est Ferrari, il sera pas pénalisé. Ah, un... BIM 15 secondes. Ouais. Enfin, <rire> ça suffit quoi, c'est plus Alors, c'est 64 que... points
0: de Bottas a 64 points de retard. Euh, Hamilton peut être titre au Mexique. Il faudrait qu'il marque une quinzaine de points de plus que Bottas. Sinon ça risque probablement d'arriver aux États-Unis.
1: Oui, ce sera plutôt ça euh... le scénario. Oui. Oh, Attends, 64, euh... il faut qu'il Il faut qu'il en ait 60 sois... Non non faut qu'il en ait so Oui, 78 points. Non, 77 Oui, parce qu'il a moins de victoires. 70. Parce qu'il a moins de victoires, Il aurait moins de victoires de toute façon. Donc euh, 77, 64, 13 points. Et premier, quatrième, et c'est réglé. Attention.
0: Ouais, c'est ouais, ouais, Sauf s'il y a meilleur bah, tour bah, bah. en course.
2: Voilà. Enfin, après et on les calculs Mexique, des calculs plus difficiles, cette histoire, de, de meilleur
0: tour. Voilà. Non, Alors, mais moins mais euh... À moins que Bottas nous fasse un super enchaînement. Euh... Voilà, on peut s'attendre. Euh...
1: Calmez-vous, calmez-vous.
2: Il ah ne fait enfin, même pas 10 points de moyenne par course, il peut faire, il peut faire 5e, euh, 4 fois 5e. Oui, c'est
1: ça qu'il faut qu'il faut. Oui, oui, oui. Mais effectivement, il peut être champion dès le Mexique, euh, assez, assez raisonnablement. Hein. Il peut gagner, oui, oui. il peut se faire 4e. Donc, euh, Tout à attention. fait.
0: Dans le classement du SAV, c'est Lewis Hamilton qui est aussi en tête avec 77 points. Mais c'est Vax Verstappen qui est derrière lui avec 53 Charles Leclerc 47 et alors Bottas est 4 et avec 28 je pense que là par contre ça, je crois que ça va être mort pour lui ouais. bah, il, il reste quoi 4 points de retard.
2: Euh, grosso modo il est 4 fois 9 36
0: ouais c'est foutu ouais c'est foutu <rire> ils sont plus que 3 au classement du SAV et au niveau des constructeurs Mercedes est à 105 points Ferrari 71 Red Bull, 66, McLaren, 53 et Renault, 5ème, 29 points. Messieurs, je vous propose de passer au fait marquant. Il est bloqué dans le alors, vous avez été 126 votants pour le fait marquant du Grand Prix de Russie. Est arrivé quatrième, Magnussen. La saucisse s'est fait griller. 10%, 12 votes. Ça, ça devait être Buchor, je crois. <rire>
2: oui, oui, sans doute. Sans
0: doute. C'est bien un Toulousain qui parle de saucisse. Oui, en plus, il a dit que désormais il l'appellerait monsieur Saucisse ou je sais plus quoi. Sausage Magnussen. <rire> Sausage Magnussen, voilà. Troisième, Ferrari Sochi dans la MJU Call. 21%, 27 votes.
1: Grosse déception. Oh, ça, c'est sévère parce qu'il était super ce fait marquant. Ouais, merci, fait, mais... merci Bilo. Ce ah, c'est qui... toi Il était nul à chier. Il ce était point. nul à chier, oui.
0: <rire> Et arrivé deuxième, laborieux, 29%, 37 votes. <rire> Mais ça, c'est la plus grosse arnaque du siècle. C'est
2: les, qui... les mêmes qui votent au KT okay, plus ou moins, hein, c'est ça
1: <rire>
0: Ça devait être Scani. Oui, c'est scani. scani. Et premier, Ferrari, trop d'aspiration, trop d'aspiration, panne d'inspiration. 40%, 50 de vote, ça c'était Fab. Fab, Bravo, hein, fab. Qui, qui consolide sa, ouais, et, beaucoup de sa deuxième place, 5 hein, victoires. Ouais, mais, mais victoire,
2: il a toute la beau, puissance du Motorsport Network derrière lui.
0: Voilà, et grâce euh, malheureusement à ce, ce, ce règlement complètement débile, il sera toujours deuxième.
1: Moi je pense qu'il faudrait le changer et mettre <rire> un, un quota un capteur. minimum de participation. Et il faudra un capteur plus précis.
0: <rire>
1: non, mais genre 3 euh, participations minimum. Ou deux minimum, parce que tu fais une participation, tu, tu réussis une oui, fois, bah écoute, Tu feras ta proposition au groupe stratégique du SAV. Ouais, euh, pendant les voilà. sais, il
2: faudra, il faudra passer par la commission du SAV, puis par le conseil mondial du SAV.
0: <rire> voilà, avec un vote à 64,78% pour le valider. <rire> C'est ça. <rire> euh, donc au niveau de l'ordre, alors GusGus, t'étais dans la dernière mission, tu seras... Troisième.
2: Ouais, ouais et puis et je m'en Bilo... fous. De toute façon, vu comment les gens votent, j'ai même pas envie de faire un effort. <rire> euh,
0: Bilo, t'es moins bien placé que moi, donc c'est toi qui seras en premier. Alors, vous me le notez sur le chat, comme ça, ça sera plus simple. Bilo.
1: Ah. Alors, euh, j'hésite. J'ai eu envie de dire Bottas a terrassé ses adversaires, mais je sais pas si les gens vont comprendre la référence. <rire> moi, j'ai pas compris. Ok.
0: Euh, terrasse tu sais on en a parlé ah oh, non oh, oh, oh.
1: <rire> donc je sais pas qu'est-ce que vous me conseillez si si
0: mets là, mets là. Ça sera très je... bien est-ce oh, bah que, oui, est est que j'ajoute
1: veux... est juste un petit truc euh, à l'image de où je mets mettre à terrasser ses adversaires parce que j'ai peur que les gens ne captent pas comme ça en fait loin de Glasgow virgule <rire> <rire> oui ça peut être pas mal ça peut être pas mal
2: oui, rappelle-toi que j'ai fait troisième.
1: <rire> parce que, ouais, Botas a adversaire c'est peut-être pas assez explicite. Ouais, Allez, je vais mettre loin. Et parce qu'il l'a fait où euh... C'était à Nantes,
0: crois. Euh... Peux... En France <rire>
1: <Non> <rire> C'était à Nantes
0: Je ouais. <rire> sais plus. Mm
1: -hmm. Ouais, loin de Glasgow, Bottas a ses Oui, 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 oui. Allez, oui. Je valide. Voilà. Et il y aura
2: un peu de ma victoire dans cette victoire, si tant est qu'il y a victoire.
0: Alors, moi, ouais. en plus, je... je me suis préparé pour le fait marquant et tout. Et comme on est au Japon, ça va être un, un fait marquant référencé. Tel X sort, il ne faut que 5 centièmes de seconde à Vettel pour transformer une pôle en départ foiré. Il faut être un peu vieux bien. pour la connaître, mais voilà.
1: Ah oui, donc c'est pas mon cas.
2: Euh... Je vous demande quelque chose. Je dois confirmer une orthographe.
0: Euh... Là, là, là. Xor, le shérif de l'espace
1: Ah, je connais pas. Moi, ouais, je, je connais pas non plus. Il a que toi qui es vieux Shinji, en fait.
0: Bah là, voilà, ouais. Et pour
2: ma part, ce sera... Ara qui Ferrari. Tout simplement. Vu, vu que la concision a l'air de plaire euh, aux gens...
0: C'est vrai euh... Voilà, on... je vois des transmutations, des enfin, voilà. Enfin bon. Pour le fait marquant du Grand Prix <rire> du Japon, vous aurez le choix entre Loin de Glasgow, Bottas a terrassé ses adversaires, ou bien Talixor, il ne faut que 5 centièmes de seconde avec elle pour transformer une pole en départ foiré, ou bien Araki Ferrari. Ah, c'est dommage, il n'y chômage... en a aucun,
2: en a aucun mmh. sur Mercedes. Enfin, c'est quand même un truc historique que fait Mercedes. Euh, c'est incontestable et c'est dommage.
1: Mais <rire> Oui, peu... en plus, je sais pas pourquoi j'allais en parler quand on a dit les titres et je sais pas pourquoi j'en ai pas parlé, mais oui, effectivement, c'est un record. C'est vrai. Le record mmh. de Ferrari est battu et ça montre que Mercedes Il est pas
0: égalisé pour l'instant Alors, il est, est égalisé, battu
1: dans le sens où c'est doublé pilote constructeur, là où ah, Ferrari n'a oui, oui. fait, fait que 5 titres pilotes de suite. Oui, pas en 99, euh... tout à fait. Ouais, petit joueur Ferrari, euh...
2: 5 pilotes de suite, c'est pas beaucoup.
1: <rire> ouais, ça aurait dû être 6 sans cet accident malheureux à Silverstone. <rire> ce qui Mais oui, ils sortent ce changement mais... de
2: règlement scandaleux en 2005. Oui, bon, <rire> si, après... oui,
1: c'est normal, il y en a eu. Mais euh, ouais, ça montre que Mercedes est une, une, une machine, tout simplement. Dire, ils, sont... ils se loupent jamais, finalement. Ils arrivent à être toujours très performants, plus que la concurrence. Et ils, ont une capa... ils font assez peu d'erreurs dans l'organisation. Euh, et, et le pire, plus... c'est que c'est. Pas forcément fini. Et là, c'est pas fini.
0: Alors, mais si, bon, on voit que Ferrari, ça, ça, au fur et à mesure, ça va de mieux en mieux. Donc, ça, il y a un moment, ça peut marcher. Sur,
1: sur la durée d'une saison, Mercedes est encore très forte. Si les saisons duraient très courses, oui, il y aurait, je pense que ça serait, ça serait en danger. Mais Mercedes, ça va être sur la longueur à être très très performante. Parce que même, même les moments où ils paraissent moins performants, euh, ils arrivent toujours à trouver des solutions euh, pour être plus rapides. Et ils assurent très régulièrement le un maximum de points et ce qui est ce qui est dingue c'est oui.
2: effectivement au delà de la vitesse euh, alors il y a eu quelques années où effectivement au début d'année ils étaient pas forcément les plus rapides, mais ils ont toujours trouvé des solutions pour développer la, la, la voiture. Ils ont toujours exploité quasiment au poil près euh, le matériel qu'ils avaient à disposition. Les pilotes ont toujours fait très peu d'erreurs. Le plus gros des erreurs de, de, sur les, de Mercedes sur les hybrides, c'était les accrochages entre, entre, euh, entre Hamilton et, et, et Rosberg. Euh, en dehors de ça, il y a très peu de fausses notes, très peu de problèmes de fiabilité. Euh, c'est chirurgical et c'est tout le problème de Ferrari qui euh, ces dernières saisons fait des voitures rapides mais, mais n'arrive pas à, à trouver comment les exploiter à, 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 à maximiser un résultat et et, et, et beaucoup d'erreurs stratégiques des pilotes ou, ou, ou autres quoi ou de gestion en ce moment, en, en cette année on se perd dans des dans des considérations stratégiques euh, à n'en plus finir des consignes euh, et tout euh. Pendant ce temps-là, on ne parle pas de Mercedes qui, qui, qui fait tout bien, qui en plus fait des efforts de communication pour expliquer les stratégies avec le Mais débrief. Ils se met dans
1: des situations d'urgence euh, à chaque fois parce que on a l'impression qu'ils sont rapides ou ils sont voire plus rapides que Mercedes, comme ça l'a été en certaines occasions l'an dernier ou il y a deux ans on sent que ces périodes-là, elles vont être éphémères, que ça va durer 3-4 courses, et que du coup, ce Ferrari se, se met dans des situations d'urgence où ils sont obligés de faire des gros résultats parce qu'ils savent qu'après, c'est Mercedes qui va prendre le dessus, et euh, ça les conduit à faire des erreurs. Ils n'ont pas, euh, pas de marge, en fait. Euh, Ferrari n'a pas montré de marge.
0: Très bien. Pour le sondage, hein, comme d'habitude, il sera sur la homepage du site, ainsi que dans l'article de ce podcast. Messieurs, est-ce que vous avez des drive through oui, Jingle.
1: Le... C'est pas possible. C'est pas possible, ça. Ça, c'est... Un, un, non, mais c'est inconcevable.
2: Alors, Gus, Gus. Euh, je n'en peux plus de euh, la Formule 1.5, comme certains euh, l'appellent. La Formule 1.5, si vous voulez, c'est la même chose. Euh, Aujourd'hui, un membre du top 6 qui commet une erreur ne, 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 la, paye, ne la paye plus vraiment. Enfin... C'est euh, mmh. une erreur faite en début de course peut se rattraper, peut finir sur un top 6, 7 euh, très facilement euh, Et, et c'est plus possible. Maintenant le drive-thru il est dirigé vers qui Il est dirigé déjà effectivement euh, vers les instances qui font qu'aujourd'hui bah, on n'a pas d'équité forcément financière entre, entre les écuries Mais ça c'est un une partie du problème qui est connu euh, On en a déjà relativement longtemps longuement parlé euh, C'est une des, des, des choses que cherche à, à réduire le, le, le règlement 2021. Rappelons quand même que même dans des formules monotypes comme la F2, comme l'IndyCar, il hmm, y a toujours des écuries un peu plus fortunées que les autres et standardiser les, les choses ne, ne fera pas qu'il n'y aura plus aucun écart. Il euh, y aura toujours des écuries qui travailleront mieux que les autres et, et ça réduira pas les écarts. Sauf que là, aujourd'hui, euh, encore une fois on, on se retrouve avec euh, le sixième ou le septième qui, euh, qui arrive à un tour euh, voilà c'est beaucoup c'est pas euh, sans précédent dans l'histoire de la Formule 1 hein. c'est assez régulier qu'il euh, y ait, euh, y ait euh, ce, ce genre d'écart entre, euh, entre le premier et, et le sixième euh, donc Bon, ça, c'est le pan connu du problème. Maintenant, il faut voir aussi euh, l'adversité et euh, ce que font les écuries en dehors des, des, du top 3. Euh, alors, même à l'intérieur du top 3, on parlait de Mercedes il y a quelques minutes, bah, le, le Red Bull et, et Ferrari sont sont toujours pas au, au niveau. Euh, on a déjà détaillé la chose. Ça ne tient pas forcément du fait que euh, de la vitesse de la voiture, que de l'exploitation... Euh, ou que, ou que d'autres pans de, 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 de l'équation, mais euh, les, les écuries sont, sont aussi fautives de, 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 de ça, euh, quand j'entends, je, quand moi je suis toujours sidéré par la communication de Renault, qui euh, en début de week-end, euh, à Bidbul, à chaque fois qu'il donne une interview à, à, à Canel+, c'est catastrophique, quoi, c'est... Euh, il, il a déclaré ce week-end que Renault n'avait pas, avait moins de budget que McLaren que, euh, et que d'autres, je ne sais plus quelle, quelle écurie il a cité, euh, quelle autre écurie il a cité, c'est pas normal, enfin, c'est complètement anormal aujourd'hui qu'une écurie de Renault qui, a les qui veut se donner l'ambition d'être championne, championne du monde à terme, à un terme qui est quand même relativement plus ou moins mouvant en plus, parce que Renault est venu en 2016, on est... Euh, oui. On est à la quatrième saison, on est toujours euh, bloqué dans, dans, dans le peloton. Euh, mmh. C'est quand même préoccupant de se dire que chez Renault, on n'a pas conscience qu'il faille à ce point augmenter le budget pour se battre. Je veux bien... sur,
0: sur, le, sur le chat, on dit que c'est Alfa Romeo qui l'a cité.
2: C'est Alfa Romeo. C'est encore plus mmh. inquiétant. Alfa Romeo, il y a 4 ans, c'était euh, Sauber, Ils étaient vraiment euh, dans la mouise. Ils étaient derniers, euh, assez loin des autres. Euh... Voilà, Alpha Romeo. Alors euh... après, il y, y a tout plein d'équipes en reconstruction. McLaren, euh, effectivement, ils sont en train de rétablir. Ils ont eu une mauvaise période avec euh, avec Honda. Euh, ils se sont perdus en accusant moteur, 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 alors que finalement les torts étaient euh, visiblement euh, complètement partagés. Ils sont en reconstruction, donc ils sont dans cette phase. Euh euh oui où, où, où ils reprennent du poil de la bête euh, mais c'est pareil quoi euh, moi pour renault je peux pas entendre non plus l'argument du, du budget racing point force india à l'époque avec un budget qui était parmi les plus faibles avait réussi à réussir à aligner des quatrièmes places alors encore une fois c'était loin aussi du, du, du peloton euh... Voilà, je parle même pas de Williams qui s'est perdu complètement ces dernières années. Euh Sauber dans un, Alpha Romeo pardon, dans une dans une moindre mesure que, que 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 McLaren est aussi en cours de de reconstruction. Toro Rosso c'est un peu bizarre aussi euh, euh, voilà, il y, y a toute euh, est-ce que, est -ce que ces écuries, un jour, vont, vont se réveiller Est-ce que 2021 va leur permettre de rattraper un retard qui est, mine de rien, et aussi accumulé du fait de, de, de différents changements de règlement, 2014, 2017 Est-ce que 2021 va, va pas remettre un coup sur ce sur, sur, euh, dans le sens inverse de, de ce qui est attendu Parce que, mine de rien, les voitures 2021 elles vont être conçues en 2020, sur une saison qui, du coup, ne va, va pas avoir de, 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 de budget capé euh, Est-ce que justement euh, Ferrari, McLaren, euh, des écurés à gros budget, Red Bull, euh, Mercedes vont pas choisir de mettre euh, 500, 600, 700 millions de, de dollars sur la table pour profiter du fait qu'il n'y ait pas encore de budget capé pour travailler sur 2021 et obtenir un avantage durable sur, le, sur la période qui va suivre euh, Voilà, moi je suis très... Bah, ça m'embête qu'on soit dans, cette, dans la situation actuelle. Encore une fois, c'est pas une situation inédite, mais on n'arrive pas à en sortir. Depuis 2017, c'est quelque chose de, 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 de constant. Euh, et j'ai peur que 2021 n'arrive pas... Euh, on sait qu'on est dans une dans les deux dernières semaines qui vont, euh, qui vont graver le règlement 2021 dans le marbre. Euh, c'est préoccupant. Euh, et donc, le drive-through est un peu partagé entre effectivement les écuries du, du peloton qui n'arrivent pas à en sortir, au premier rang duquel euh, Renault, mais bon, c'est. Je pense que j'ai mis un taquet à chaque fois que je suis venu euh, dans, dans, un, dans une, une émission d'après-course cette année. Euh, voilà, on paye aujourd'hui euh, la mauvaise gestion de certaines écuries, euh, l'inéquité les, 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 financière de, 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 de l'époque Bernie. Euh, et et c'est dommage parce qu'aujourd'hui, effectivement, quand bah, quand Leclerc fait une erreur au premier tour, il, il arrive quand même à à, à finir septième alors qu'il mériterait pas quoi. Voilà.
0: Ok, un autre drive peut-être. Non. Non, je... non. Shinji Eh bien, pas de drive through. Non, pas non. Pas de... Non. Oh,
1: je vais oh, passer Shinji pour... est gentil, il a jamais de fouettard. de, de... <rire> <le> service.
0: <rire> Allez, on arrive à la dernière partie de l'émission, le coup d'œil dans le rétro. Et donc, en ce dimanche de Grand Prix du Japon, nous étions le 13 octobre. 13 octobre qui a vu au total... Grand Prix du Japon, hein, on le disait, hein, c'est un grand prix principalement du mois d'octobre. Quatre grands prix donc, avec d'abord le Grand Prix du Japon 96. Ce n'est qui avait gagné euh,
1: bah Demon de Hill.
0: Vrai, ouais. Tout à fait, c'était là d'ailleurs qu'il avait remporté son titre. Ouais. Mmh. Grand Prix du Japon 2002. Schumacher. Tout à fait. Grand Prix du Japon 2013. Vettel. Oui, ouais, exactement. Forcément. Et le quatrième, c'était le, le Grand Prix d'hier, le 2019. Botasse. <rire> <But>, tout à <rire> fait, bravo <rire> Et il y aura un petit quiz. Je le dis parce que, vous savez que sur les dernières émissions, il n'y a pas eu de quiz. Et on a quand même reçu un mail de, 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 de Koury, hein, je le salue, qui me dit Mais où sont passés les quiz Rassurez-vous, on n'a pas supprimé les quiz
1: du SAV, pas du juste tout. Parce que les précédents animateurs étaient trop feignants pour en faire.
2: Alors c'est pas vrai. Il euh, y avait eu préparation d'un quiz là, il y a deux semaines, mais euh, l'émission traînant en longueur, le choix a été fait. Là. Voilà
0: c'est ça. Faut, 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 faut bien comprendre que donc les émissions du SAV elles sont longues, vous le savez. Elles peuvent finir tard et pour éviter qu'elles finissent trop tard, bah le truc qui saute c'est le quiz parce que bon c'est pas indispensable donc ça peut sauter. Voilà et c'est vrai que sur les dernières émissions ça a sauté, mais rassurez-vous cette semaine il y aura un petit quiz. Oui. Alors, je, je vous ai préparé un petit vrai ou faux parce que ça fait longtemps que j'en je ai pas fait un. Ah oh euh... non, je <rire> Bah oui. Non, toi, tu préfères les, les, les tableaux. et tout Bilo, ça, mais... il préférait ah ouais. trouver
2: les 673 pilotes qui ont fait un podium lors du Grand Prix bah du oui. Japon.
0: C'est ça. Voilà. Euh, un quiz Dans dont le thème, dont le thème sera euh, simple. C'est euh, le Japon. Le... <rire> le Japon et la F1. <rire>
1: putain, oh putain. Tout oh. simplement.
0: Donc vous le savez, alors il y en a combien Il y en a 9, ce sont des affirmations. Est-ce qu'elles sont vraies Est-ce qu'elles sont fausses Et la première, il y a eu en F1 une écurie Sushi Engineering. <rire>
1: <rire> <rire> je dirais vrai, tiens. Ça, ça me paraît euh, tellement farfelu que ouais, pourquoi pas. Disgus
2: Les préjugés hein, ont la vie dure, je dirais faux.
0: Eh bien c'est faux car ce n'est pas Sushi Engineering mais Maki oui, qui a participé au Grand Championnat de monde C'est vrai, Maki, elle a participé au championnat entre 1974 et 1976 avec un incroyable palmarès de 12 non-participations. Y avait-il trop d'avocats ou de concombres
1: dans le moteur On ne sait pas. De concombres dans l'habitacle plutôt que dans le moteur.
2: Salut la reine évidemment.
0: Tout à, fait. Tout à fait. Donc, Maki. Alors, l'aventure de, de Maki euh, s'est terminée euh, paradoxalement avant le premier, enfin, au moment du premier Grand Prix du Japon, puisque le Grand Prix du Japon 76 a été la dernière course de Maki. Et là, attention, c'est ma deuxième affirmation. C'est aussi la première de Kojima Engineering, une équipe qui n'a rien à voir avec Hideo Kojima, le créateur de Metal Gear. <rire> mais fondé par un japonais devenu riche dans l'importation de bananes.
1: Oula oula, il y a trop d'infos là. Alors, t...
2: Généralement quand il y a beaucoup de détails, c'est euh, que c'est faux. faux. Cela dit, Shiji <rire> étant ce qu'on appelle dans le métier une petite pute. Un enculé. <rire> euh... <rire> je vois qu'on partage, euh... qu partage la vie, Milo. Pour moi je dirais vrai. Oui. <rire> Mais, euh, mais, 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 non, en même temps, que... chi est vraiment, est un, vraiment un énorme enculé. Il peut avoir pris, <rire> euh, euh, <rire> le contre pied Non, je dirais, je dirais vrai.
0: Bilo? Ben,
1: bah, j'ai dit faux, moi.
0: Ah. Bah, c'est vrai, tout est vrai. Elle enculé! Créée, donc, enfin, <rire> Kojima... Donc euh, qui a fait fortune dans l'importation de bananes au Japon hein. Alors qui n'a disputé que deux courses de Formule 1 mais hein, euh, les deux grands prix du Japon en fait 76 et 77 mais qui a un meilleur tour un... Et oui voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un meilleur tour puisque c'est dans une Kojima que Masahiro asemi fut crédité du meilleur temps de la course en 76. Ouais.
1: Il avait Asami le
0: été... Voilà, alors qu'il avait été fait par Jacques Lafitte.
1: Felipe Masahiro, très très bon. Oui.
0: <rire> Alors, ce qui est étonnant, c'est que qu'au euh, Japon, ils ont fait la correction, mais euh, techniquement, sur les tablettes, euh, c'est toujours lui qui a fait le meilleur tour au Grand Prix du Japon 76. Ah, attends, redis, en fait, c'est pas lui qui a vraiment fait le meilleur tour J'ai pas compris, là. Non, Masahiro a il oui. est crédité du meilleur temps, oui. mais c'est pas lui qui l'a fait. Hein Il y a eu une erreur de chronométrage. Attends, tu veux dire qu'il y a un, est... cap un capteur de chrono qui marche pas
1: ah C'était changé...
0: un calcul ou... on a changé un, un capteur météo, qui
1: marchait que... pas bien. La tolérance était d'une seconde. Donc du coup, il y avait plein de pilotes qui ont fait le même tour. Ah, et... Ils ont pris l'ordre alphabétique. Incroyable.
0: Attendez, si, si je retrouve peut-être le... le grand prix, de toute façon il n'y en a que deux pour Kojima, je vais vite retrouver. <rire> C'est le 77-16. Japon 76, nous étions le 24 octobre. Les meilleurs tours. Alors, sur cette F1, il n'y en a que deux. On a donc un Masahiro assemi en 1-18-23 au 25e tour. Mais en fait, c'est pas lui. <rire> enfin, Il y, y, y a eu une erreur et c'est Jacques Lafitte qui aurait dû être crédité du meilleur tour. D'accord. Mmh. Ensuite, troisième affirmation. Donc, Vous savez, Honda euh, a créé son équipe de F1 dès 1964. Vrai. Et ça, c'est vrai. Et alors, si c'est la première équipe japonaise de l'histoire, ce n'est pas la première équipe asiatique à rouler en F1 euh,
1: Je dirais vrai. Putain, euh, avant 64 ouais, ouais, je, je, je dirais faux.
2: Est-ce que le prince Bira, il n'a pas couru sous pavillon, justement, euh, thaïlandais C'est
0: exactement ça. C'est le fameux prince Bira dont on a pu réentendre parler cette année, puisque c'est le précédent thaïlandais à avoir fait de la F1 avant Alexander Albon. Euh, qui alors euh, a, a, a été pilote de à 1 entre 1950 et 1955 qui a souvent roulé sur des Maserati mais qui l'a fait en tant qu'équipe indépendante Alors ça a été très ponctuel il y a eu parfois sous le nom de équipe Siam donc Siam désignant, est un nom désignant la Thaïlande mm. ou de Prince Bira tout simplement euh, donc techniquement c'était des équipes thaïlandaises puisque lui, lui était thaïlandais mais il était oui. tout seul dans son équipe oui. ouais. mais c'est de l'indépendant euh, et alors sinon après il euh, n'y a pas eu d'autres équipes avant donc Honda en 64 puis ensuite après la période Honda il y a eu l'apparition de Maki, de Kojima dans les années 70 euh, et alors depuis en fait la majeure partie des équipes asiatiques que l'on trouvera en F1 seront japonaises à l'exception, il bah, y a Force India, bien évidemment, qui est indienne qui a été indienne, qui ne sont plus là malheureusement enfin plus vraiment là et euh, les malaisiennes Lotus Caterham. Mais sinon, il y a Super Aguri, Toyota, Honda, de nouveau, voilà. La, la majorité des équipes asiatiques ont été japonaises. Et alors, nouvelle affirmation, justement, en parlant de Honda, Mugen Honda est une filiale de Honda. Faux.
1: Euh. Faux.
0: Tout à fait, Mugen Honda n'est pas une filiale de Honda et ne l'a jamais été... Jamais j'aimais. Euh, alors, même si il y a des liens extrêmement forts, hein, puisque la société c'est Mugen Motorsport, alors, pour l'anecdote, Mugen, ça veut dire infini en japonais, euh, elle a été fondée par le fils de Soichiro Honda, qui est le fondateur de Honda. Donc ce sont quand même deux sociétés qui sont extrêmement liées, puisque Mugen, euh, à la base, c'est un préparateur euh, pour auto et pour moto aussi, Honda. Euh, vous pouvez acheter des pièces Mugen euh, pour... Euh, modifier, euh, vos véhicules Honda, ils font aussi des voitures complètes modifiées, des, des décapotables. Et donc, Muggen en tourisme, euh, c'est chez Mugen que tu vas. Ouais. Euh, et alors, les, les, en F1, faut rappeler que les deux ont même coexisté, puisque, alors, ça a commencé en 91, puisque Honda fournissait officiellement McLaren avec un V12, tandis que Mugen, lui, euh, préparait le V10 Honda de l'année précédente pour Tyrrell, mais c'était encore le nom Honda. Et en 92, là, cette fois-ci, on a vu apparaître pour la première fois le nom Mugen Honda et le moteur était plus chez Tyrell, il était chez Footwork. Ah. Et euh, après, à partir de 93, il n'y avait plus que Mugen Honda qui a continué à fournir des moteurs des V10 euh, bah, toute la décennie à des années 90, qui a même gagné des courses. Oui. Hein euh, et oui. rebelote en 2000, puisqu'en 2000, Honda est revenu, a fourni bar officiellement, tandis que chez Jordan, ils avaient le Mugen Honda. Oui. Voilà, et, et après, euh, donc Mugen Honda a quitté la F1 et euh, Jordan a récupéré les moteurs Honda euh, officiels. Hein, donc les, les mm -hmm. deux ont même euh, coexisté. Euh, et alors aujourd'hui, Mugen est toujours dans le sport automobile, mais euh, ils ont des équipes au Japon, puisqu'il y a une Team Mugen en Super Formula. C'est par, par exemple cette année d'Antiktoum, avant qu'il se fasse remplacer par Patricio Howard, pour rouler <rire> chez Team Mugen. <rire> C'est dans cette équipe-là, et ils ont aussi une équipe en, en Super GT, en GT 500, si je ne me trompe pas. Nouvelle affirmation, messieurs. Subaru est une marque à jamais associée au rallye, on le sait bien, mais elle s'est aussi lancée dans le moteur de F1 avec un 12 cylindres en ligne qui ne marcha jamais. Faux. Euh... Oh. 12 cylindres en ligne ou 12 cylindres à plat euh, Moi, j'ai « en ligne ».
1: Euh... Faux. Non, on <rire> le... bien moi j'ai en bien... ligne genre... Euh... Sur sa ah fiche... Vrai, je... C est c est
2: la moi moi je... je dirais faux. Il y, a, il y a eu un moteur Subaru barou. Euh... Oh, je confonds peut-être avec Isouzou.
0: Mais je dirais faux du coup. De toute façon. Ah, alors je, je corrige, c'est... Bah, j'ai les deux en fait. J'ai 12 en ligne et 12 à plat dans le même euh, article, tu vois. Hein ah, euh... <rire> euh... Voilà. Ça, ah, ça je, je tout, là, demande là, voilà euh... Mais non, mais c'est vrai. C'est vrai, Alors, c'est en 1990, Bertrand Gachot, dans sa colonie, alors tu me diras, le châssis n'était pas Ça forcément veut. beaucoup mieux que le, que le moteur, tenta par huit fois de se préqualifier avec ce, ce moteur Subaru, euh, sans succès, au point que bah, euh, l'aventure Subaru en F1 s'est arrêtée là, <rire> au bout de huit courses. Euh, alors je vous rassure, hein, suite à ce désastre, euh, Colony colonie est passé sur des moteurs Ford Cosworth et a réussi à se préqualifier lors des six dernières courses mais jamais à se qualifier. <rire> Donc c'était pas beaucoup mieux. Oui. <rire> ça fait plus de frais de roulage, du coup. Voilà. Donc voilà, le Subaru 1235.
2: Ouais, c'est plutôt... 12 cylindres en ligne, ça paraît, c'est plus à plat, je pense. Que... Techniquement, ça enfin, 12 cylindres en ligne en F1, c'est pas...
0: Enfin, en tout cas, c'était de la merde.
2: <rire> oui. Bah, même à plat, en termes de rigidité et tout, c'est pas cool. Hein. Mais au niveau centre de gravité, c'est bien.
0: Ensuite, euh, rappelons qu'aucun pilote japonais n'a jamais réussi à atteindre la deuxième place d'une course de F1. Vrai. Ah, c'est ça le quand même. Euh,
2: oui, oui, c'est
0: euh, oui, oui, vrai. vrai. Oui. Alors, Bilo, vu que tu as répondu tout de suite, tu peux peut-être les citer
1: bah, ça t... euh, Alors oui, il y en a... Donc, y a euh... Euh, Aguri Suzuki au Japon. 90, 90, 90 euh, aux ouais, euh, États-Unis 2004 et Kobayashi au Japon 2012.
0: Ouais. Tout à fait, et à chaque fois à la troisième place.
1: Oui, chaque fois mmh. troisième. Sanpan
0: Ensuite, euh, d'ailleurs, parmi ces, ces pilotes, Takuma Sato et Kami Kobayashi sont les pilotes japonais à avoir disputé le plus de courses en F1. Ah que ah, je...
1: Oh oui, oui 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 parce que ils ont quand même duré assez longtemps. Moi je dirais vrai.
2: T'as dit qui Sato Quoique... et.
1: Et Kobayashi. Sato et
2: Kobayashi. Ah quoi que... euh, Quoique... Kobayashi a commencé en début Il a euh... terminé avec. Ah, je... je dirais faux.
1: Moi je dis vrai parce que je pense en plus Sato et Kobayashi c'est une époque où il y avait plus de Grands Prix par saison, ils ont fait pas mal de saisons.
2: Je pense que Satoru Nakajima a fait plus de Grands Prix, alors il y avait moins de grands Prix par saison, mais Honda était en F1 je pense qu'il
0: a été donc, quand même soutenu assez longtemps. Alors c'est faux. Alors pour tout vous dire, Nakajima, tu cites Nakajima, elle a fait 74 courses. Ah c'est pas assez. Kobayashi
1: 75. Ah. Merde. Sato 90. Ah c'est Suzuki.
0: Aguri Suzuki est à 64, mais ah bon. Ukyo Katayama ah, a fait 95 courses.
1: Katayama.
0: Ukyo Katayama, qui, entre 1992
1: et 1997. Autour. 5 ans eh ouais. Sato, il a duré bien bah, plus. 6 Ah, bah non, non, Sato, six. Il a fait... ah non, Sato, il a non, Sato, il n'a pas fait tant de. Sato, il a fait 2002, ouais, bah, après, en 2003, il a fait qu'une seule course au Japon. Ouais, ouais. 4, 5, euh, 2004, 6, 2005, 2006 et 2008, 2007, il ça s'est barré euh, au bout de quatre courses. Ah
0: oui, oui, ah oui. Katayama, qui était chez Venturi en 92, entre 93 et 96, il était chez Tyrell. et euh, chez Minardi en 97. Il était bien soutenu, euh, je crois, par euh, Milt Seven notamment. Ça, ça aide <rire> à rester en F1, surtout oui. chez les petites écuries. Oui. Euh, alors s'il n'a pas eu une carrière incroyable en F1, hein, faut bien le dire. Euh, il faut rappeler qu'il a fini deuxième au 24 heures du mois en 99, oui sur la Toyota, euh, qu'il a fait plusieurs fois le Dakar, c'est un alpiniste chevronné qui a gravi des grandes montagnes de 4 à 8 000 mètres, il a failli faire l'Everest, il l'a raté à quelques mètres parce qu'il fallait redescendre, mais il a fait le Kilimanjaro ou <rire> le Mont Blanc. Euh, il a fondé une équipe cycliste continentale en son nom qui s'appelle la Team Ukyo. <rire> ah ouais. oui Oui, non vraiment, il avait tous ces trucs-là <rire> Et en plus, il est commentateur de la f 1 à la télé japonaise.
1: T'es vraiment en train de faire la fiche de Katayama, là Ah oui, oui. Mais c'est pour dire que, voilà, peut-être pas une grande carrière en f 1 mais il a fait plein d'autres trucs.
0: Il s'est même retrouvé paumé sur le mont Fuji, apparemment il a fallu appeler les secours et tout. Parce qu'il était en randonnée par moins 25. Ouais, pourtant je comprends
2: pas, la météo au Japon c'est quand même pas...
0: Ah ouais, c'est un truc stable, c'est bien connu. Et d'ailleurs, nouvelle affirmation. Euh, je parlais de la télé japonaise. Fuji TV est la seule chaîne au monde à avoir été le sponsor-titre d'une course de F1.
1: Oh, je me demande si TF1 n'a pas été sponsor... non, bah non, 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 sponsor-titre, non. Je sais pas. Vrai, ouais, faux. Euh, tout à l'heure, c'était quoi C'était selon le théorème de Bilo, <rire> On en est là. Selon le théorème de Alexis. c'est <rire> faux. Je dirais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, vrai,
2: je, je dirais que c'est faux.
1: Ouais, je
2: cherche, mais.
0: C'est faux dans quel sens Dans le sens où ils n'ont pas été sponsor titres ou qu'il y a d'autres chaînes de télé qui ont pu être sponsor titres Non, non, Fuji TV, ouais, ils ont ouais.
2: clairement été sponsor titres du Grand Prix ouais. du Japon. Euh, je,
0: je crois Je crois qu'il y en a eu d'autres. A ah, juste eh ma réponse bah, en non. fonction. Il n'y en a pas eu d'autres, a priori. Euh, bah, c'est ce que j'ai dit. C'est les seuls. Et... Ouais, <rire> oui, non, mais, voilà. <rire> <rire> euh, donc il cha... faut savoir que la chaîne est, est, est le diffuseur de la F1 au Japon depuis 1987 bon, en même temps avec le retour ouais. du Grand Prix du Japon hein, c'est pas, pas anodin et ils ont été sponsor titre du Grand Prix National donc de 1987 à 2009 euh, et d'ailleurs à l'époque le, le trophée était le même qu'aujourd'hui mais il était rouge avec le logo de la chaîne dessus ouais. et, et ils ont longtemps ouais. été
2: aussi un des derniers grands Prix où, euh, qui était réalisé par la télé locale
0: ce qui, est, ce qui est pas étonnant, à la limite, voilà, vu qu'il il y avait des logos Fuji TV et télévision oui. euh, sur tout le circuit. Euh, tout à fait. Et alors, la dernière affirmation de ce soir, parce qu'on a parlé du Grand Prix du Japon, mais il n'y a pas eu que le Grand Prix du Japon au Japon. Il y a eu le Grand Prix du Pacifique. Oui, oui. Qui a eu lieu en 1994 et 95 sur le circuit de T-Aida. Aida, c'est un patelin côté mais le T-TI voulant dire Tanaka International, la holding spécialisée dans les parcours de golf qui construisit le
1: circuit. Euh... Oh, golf, oui, oui, golf, pourquoi pas. Je vais dire vrai. J'aurais dit vrai aussi, mais
2: comme j'aime pas Bilo, je vais dire euh, faux. <rire>
0: <rire> tu vas dire faux donc
2: Oui, oui, faux, pardon. Mm. Le micro a coupé, je pense, oui. <rire>
0: Euh, et bah ben c'est vrai, donc c'est Hajime Tanaka qui était un mania des parcours de golf, apparemment ils ont possédé une cinquantaine de parcours de golf au, au Japon, euh, en fait il a voulu appliquer le modèle des country clubs de golf au sport auto, et donc ils ont construit le circuit dans ce sens là, pour 150 000 dollars de l'époque tu pouvais devenir membre du club, et bah <rire> aller sur le circuit, profiter des installations. Bien évidemment, autour du circuit il y avait euh, des restos, un hein, hôtel et tout, un truc bien luxueux. Hein, vu parcours le prix, de euh, golf. Probablement aussi parcours de golf. <rire> euh, et donc le circuit a été construit en 90. Après quelques courses nationales disputées ici, dessus, euh, la holding vire encore plus grand et se dit tiens, si on faisait carrément un Grand Prix de F1 sur ce circuit. Euh, pour l'anecdote, c'est sur ce circuit que Schumacher a remporté son deuxième titre en 95. Ah
1: oui
0: Ah, c'est passé en fin oui. de saison
1: oui. Parce
0: Tout que 1994, c'était un début Alors, c'était oui. pas prévu. En fait, ça devait, le, le, le Grand Prix 95 devait aussi avoir lieu en ce début de saison, mais il y a eu le, le tremblement de terre à Kobe. Ah oui voilà, Et le, le Grand Prix a été décalé en fin de saison, une semaine avant Suzuka. Et d'ailleurs, parce que bon, s'il y a eu, que deux, si y a eu que deux courses. C'est que ça peut-être pas été une réussite. Oui. Et alors, outre le fait que le circuit était un peu isolé, apparemment au niveau des accès, c'était pas la folie, comme quoi il n'y a pas que le Paul Ricard. Euh... <rire> euh... Donc il y avait ça notamment, le fait que bon c'est une piste qui est pas super folle, qui est pas très large non plus pour des F1. Euh, les courses n'étaient pas pas dingues dessus. Et le, le fait en fait d'avoir mis euh, le Grand Prix une semaine avant le Grand Prix du Japon, ça a été catastrophique parce que quand t'es japonais que tu vas aller voir un circuit de F1 entre Suzuka et Aida, oui. bah ta vie fait ton choix. <rire> Tout dépend du prix des billets. Ah, apparemment, c'était pas forcément donné hein, à Aida. Hein. Pour vous dire, on parlait de Fuji TV, euh, j'ai lu que Fuji TV n'a même pas diffusé la course de 95 en direct, ils l'ont diffusé en différé. 10... <rire> <rire> C'est limite si les japonais n'ont pas eux-mêmes plombé leur deuxième Grand Prix. Ouais, ouais. Mmh. Euh, Aujourd'hui, la piste est toujours utilisée, mais elle a changé de nom parce qu'elle a changé de propriétaire. Elle n'appartient plus euh, à, à Tanaka International et euh, désormais on l'appelle le circuit international d'Okayama, qui est le nom de la préfecture où est situé euh, le, le, le circuit. Voilà, messieurs, c'était tout.
1: <rire> Merci Shinji. Merci Shinji. Bonsoir Shinji. Euh,
0: on se si demande sur le chat si c'est celui Oui, il existe toujours. Euh, il est disputé, je crois. Euh, il doit y avoir de la Super Formula et de l'Auto GT, du Super GT dessus.
2: Il est dans iRacing. On si, à... si, oui. si vous Si vous payez paye 800 000 que euros par, euh, par mois.
1: Pas de <rire> question sur euh, Fuji, je suis déçu.
2: Bah non. Bah si, Kojima, Fuji 76. Ouais,
1: ouais vrai. <rire> oui.
0: On arrive à la fin de l'émission, les rappels réseaux habituels, le SAV, c'est sur Apple Podcast, c'est sur Podcloud, sur Deezer, sur Spotify, sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, sur StandF1, sur ActuF1, sur Steam. Ah, ça y est, le Steam euh, SAV Championship a, a commencé, on va aller au Canada ce mercredi.
2: Il y avait des gens qui roulaient ce soir, hein. j'ai vu que le cha le
0: channel était usité pendant l'émission. Euh, nous sommes aussi sur euh, Marmiton où vous pourrez trouver notamment la recette de tarte aux pommes euh, de Dino ah ouais. <rire> c'est vrai tout à fait messieurs, l'AF1 sur internet c'est sûr. savf1.fr parce que le SAV c'est
1: la famille c'est ouais, du classique ça... c'est faux Ah non c'est vrai <rire> c'est vrai <rire> c'est <vrai. rire> pour référence au quiz et d'ailleurs, oh, ouais, ouais. ouais.
2: <rire> oui, mais c'est aussi le Ritz des podcasts. Et d'ailleurs, contrairement à certains, mettez-nous 5 étoiles sur, IT... sur Apple Podcasts. <rire> oui. euh... C'est Apple Podcast
1: maintenant. Ouais. <rire> c'est pas encore sur BFM TV, mais euh... voilà, on, un... on essaie de un... se faire passer pour un personnage recherché. Et merci.
0: <rire> et merci aux gens qui votent. Un... Ouais, c'est un podcast Club 153 créations aussi. Et oui. On ne le dit jamais assez. Allez, on vous souhaite où que vous soyez, quand que vous soyez, une bonne journée, une bonne soirée. On se retrouve. Ça y est, c'est la, la campagne américaine, mais on commence pas par les États-Unis cette année. C'est le Mexique.
1: c'est Pepito. Ah, oui, c'est vrai, vrai qu'on oui.
2: inverse.
0: On inverse cette année.
2: Pourquoi Parce que, écoute, ouais.
0: parce que, voilà, pose pas que de questions. Que c'est bon. Ouais. Ouais. bon, on a réussi à
2: faire <rire> tenir l'émission en 2h30.
0: Oh, bon
1: pas non plus hein.
0: allez bonne ciao journée. à tous bonne allez. soirée